0: MMO News der Podcast Hallo und willkommen zu Folge 25 von MMO News eurem Podcast rund um MMORPGs und ja, es ist irgendwie nur so halb Folge 25, weil es ist die 25. Newsfolge und insgesamt sind wir glaube ich bei Folge 46 oder sowas in der Richtung, aber trotzdem ist es irgendwie ein kleines Jubiläum und glaubt mir es wird eine Hammerfolge, weil wir haben so viele Themen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden wir hier sprechen werden. Es geht los mit dem neuen Ghostcrawler MMORPG. Dann habe ich selber schon in Perfect New World reingespielt. Wie versprochen spreche ich über den neuen Guild Wars 2-Patch. Es gibt noch zwei weitere MMORPGs, die gerade in die Beta gestartet sind und worüber wir nächste Woche nochmal ausführlich sprechen werden. Dann gibt es einen Haufen kleiner News, also sein Newsflash ist so lang wie lange nicht. Und ja, das alles wird euch präsentiert von mir. Hi, ich bin Alex und bei mir ist der liebe Marc. Hallöchen, guten Tag. Und wir starten wie immer mit der Frage der Woche, die sich dieses Mal auch wirklich auf diese Folge bezieht, nämlich welches der drei MMORPGs, die gerade eine Beta veranstalten, gefällt euch am besten und warum? Gemeint sind damit die Spiele Terrace Land, Pax Di und Perfect New World. Und wir möchten halt wirklich so von euch wissen, was gefällt euch an dem Titel, äh, worauf freut ihr euch, was sind so Highlights, spielt ihr vielleicht sogar selber rein oder habt schon reingespielt und möchtet ein bisschen darüber erzählen, das alles könnt ihr so ein bisschen mit in die Frage der Woche packen, die ihr wahlweise per
1: Mail beantworten könnt an info at mmo-news.audio oder ihr kommt direkt zu uns in den Discord auf discord.mmo-news.audio
0: Und wenn ihr uns folgen möchtet, könnt ihr uns nicht nur auf Twitter, Facebook und YouTube folgen und TikTok, sondern jetzt auch auf Blue Sky. Yay. Den besseren Twitter. Da sind wir jetzt auch mit MMO News vertreten und auch beide wieder persönlich, wo wir so ein bisschen unseren eigenen Kram Twittern. oder Ich bin da posten. viel aktiver als auf Twitter. Das kommt, stimmt, kommt in ja. die Elon-freie
1: Zone. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, dann lass uns doch direkt mal loslegen. Denn der liebe Ghostcrawler hat mit seinem Studio ein Livestream veranstaltet, wo ganz, ganz viel verraten wurde über ihr neues MMORPG. Der fand am Donnerstagabend statt, also im Prinzip ja für uns zwei Tage nach der Aufnahme der letzten Folge. Und ich habe ihn komplett durchgeschaut, mir ganz, ganz viele Stichpunkte gemacht und fasse euch einfach mal das Wichtigste zusammen damit ihr selber nicht eine Stunde zehn auf Englisch hören müsst,
1: sondern nur so 45 Minuten auf Deutsch. <lacht> oh je, meine. Ich bin äh, selber auch komplett unvorbereitet, weil wir haben gerade noch im Pre-Recording drüber gesprochen. Ich habe komplett vergessen, dass dieser Stream existiert hat. Ich höre äh, also erstmal genauso gespannt zu.
0: Ja, das Prinzip des Spiels ist sehr, sehr interessant, weil Ghostcrawler hat ja immer gesagt, wir möchten das zusammen mit der Community entwickeln und wir möchten ein Spiel haben, das die Zeit der Spieler respektiert. Und das soll hier funktionieren, indem sie Theme Park und Sandbox sehr, sehr schön miteinander mischen. Ihr startet in die Spielwelt in einer großen Stadt. Und die ist quasi eine Art fliegende Insel. Und drumherum seht ihr viele weitere fliegende Inseln. Das hat man schon so ein bisschen im Konzeptart art gesehen. Mhm. Und diese fliegenden Inseln sind wahlweise Red Shards oder Blue Shards. Red Shards sind ganz typische MMORPG-Gebiete. Das heißt, da könnt ihr einfach von der statt aus hineinhüpfen und dann seid ihr in einem Open-World-Gebiet, wo sich auch andere Spieler tummeln, wo ihr typische Quests erledigt, wo ihr Bosse besiegt, wo sich Dungeons und Raids befinden und wo ihr halt wirklich stark auf Mitspieler angewiesen seid und wo ihr die wichtigsten Upgrade-Materialien für eure Ausrüstung bekommt. Die Blue Shards hingegen sollen mehr so ein Sandbox-Ort sein, die auch speziell nur an uns persönlich beziehungsweise an unsere Gruppe gebunden sind, wenn wir sie mitnehmen. Und jede Blue Shard soll ein bisschen ein eigenes kleines Survival-Game sein. Hier gibt hm. es Gegner und Bosse, die man bekämpfen kann. Ihr könnt aber auch die Welt verändern, ihr könnt bauen, ihr könnt selber so ein bisschen die Blue Shard nach euren Wünschen beeinflussen. Und es soll mehrere Blue Shards und auch mehrere Red Shards geben, die man dann halt erkunden kann. Und der generelle Gameplay-Loop, so beschrieb es Ghostcrawler, dreht sich darum, zwischen roten und blauen Shards hin und her zu wandeln. Und zwar je nachdem, welche Spieler gerade online sind und worauf man selber Lust hat, was man machen möchte. Ist man eher solo unterwegs und hat auch mal Lust zu bauen und halt so ein bisschen, ja, ein leichtes Survival-Feeling zu haben, dann geht man halt in diese blauen äh, Welten. Und wenn man halt mit genügend Freunden unterwegs ist und Lust auf Dungeons, Raids und große Bosskämpfe hat, dann geht's halt eher in
1: diese roten Zonen. Das ist an sich eine total geile Idee. Ich glaube, das gefällt mir. Das gibt mir so ein bisschen Vibes von Fractured mit seinen verschiedenen Planeten mhm. für, verschiedene, für verschiedene Spieler. Nur, und das tut mir selber auch ein bisschen leid, wirkt das jetzt schon durchdachter.
0: <lacht> das stimmt, weil es halt nicht die Community komplett aufsplittet. Weil diese ja. drei Welten existierten ja komplett parallel. Während halt hier alle Shards für jeden existieren. Wobei die Blauen halt immer an einen persönlich gebunden sind. Beziehungsweise die Gruppe, die man mit reinholt, heißt auch diese Shard sieht bei jedem Spieler anders aus, je nachdem, wie man sie selber bearbeitet hat. Man kann sie aber von jedem Spieler theoretisch betreten, wenn man sich halt in eine Gruppe begibt.
1: Ja, das ist ein cooles Konzept. Ich glaube, das kann Spaß machen.
0: Ja, dann haben sie halt noch mal betont, dass die Dungeons und Raids, so wie sie in WoW sind, ein sehr, sehr guter Standard sind, an dem sich auch das Studio selbst orientieren möchte. Das wäre gut das kennt man bereits, das könnte man selber nicht besser machen. Auf der anderen Seite wiederum möchten sie das Thema Erkundung, Abenteuer und eben die Möglichkeit selber, die Welten zu beeinflussen, verbessern. Hier sehen sie große Probleme bei WoW und auch bei vielen anderen MMORPGs und sagen das wollen wir anders machen.
1: Boah, das gibt mir echt harte Fractured Vibes, ne? Gerade äh, mit dem, ihr könnt selber Sachen, ich sag mal, beeinflussen. Das klingt schon wieder so, als könntest du irgendwie eine Stadt bauen oder, oder whatever machen. Mhm. Also kannst du
0: zumindest in deinen Blue Shards wirklich machen, was du möchtest. Und auch wirklich frei bauen. So also ein bisschen Minecraft-mäßig.
1: Ich hab da ein bisschen Sorge dass sie so ein, so ein Starfield-Fehler machen und zu viel vielleicht generieren lassen oder sogar leer lassen, weil äh, die Spieler sollen das ja füllen.
0: Das passiert nämlich genau nicht. Hier Aha. ist nämlich noch eine interessante Aussage. Die Shards sind alle handgebastelt und nicht prozedural generiert, da die mhm. halt äh, das Gefühl haben, dass das oft zu sehenlos und zu uninteressant ist und zu wenig ja, Abwechslung okay. für die Spieler bietet. Und sie wollen dann halt alles von Hand bauen und es soll dann halt nicht zu viele Charts zu Anfang geben. Und sie wollen das halt mit der Zeit entwickeln, genau wie die Story. Die soll nämlich in Chaptern released werden. Das hattest du, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Mm, das heißt, genau. mit neuen Chaptern kommen dann auch neue Charts mit ins Spiel, die das Ganze dann halt
1: breiter machen. Das ist geil. W wann? Wann? <lacht>
0: <lacht> ja, dann gibt es noch so ein paar allgemeine Infos, die geteilt wurden. Unter anderem, dass es eine große Anzahl von Klassen geben soll. Ein paar, die eher traditionelleren Spielstilen folgen. Andere wiederum sollen ungewöhnlich und bisher noch nicht genutzt sein. Also hier soll was komplett Neues bei Klassen entstehen. Okay. Also es wird auch verschiedene Völker geben, die man spielen kann. Und da kam dann auch direkt die Frage, Ja, macht ihr einfach Elfen und Zwerge, so wie alle. Und da hieß es dann, nee, wir haben einen ganz eigenen Ansatz, wir haben eine ganz eigene Welt. Und das soll sich auch in den spielbaren Völkern widerspiegeln. Zwerge und Elfen einfach aus dem Tolkien-Universum zu kopieren, das wäre nicht ihr Ding.
1: Oh, WGS es gibt Space-Elfen, ne? Wenn er <lacht> jetzt sowas bringt. <lacht> nee, aber das klingt doch sehr geil.
0: Ja, jede Klasse soll einer anderen Fraktion angehören, beziehungsweise soll mehr, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wirklich jede Klasse eine eigene Fraktion hat oder ob halt ein paar Klassen eine gemeinsame haben. Und die stichen so ein bisschen untereinander, die bekämpfen sich auch so ein bisschen, allerdings jetzt nicht in einem offenen PvP, man wird immer mit allen zusammenspielen können, sondern es geht eher so um kleine Story-Aspekte oder so Nebenobjekte, die dann halt mit ins Spiel reinfließen, wo diese Fraktion eine Rolle spielen
1: soll. Auch das erinnert mich jetzt wieder ein bisschen an Guild Wars. Wir hatten ja letzte Woche schon den Guild Wars-Vergleich gebracht, weil es ja spielerisch keinen Einfluss hat. Aber dass sich die Char und die Menschen nicht mögen zum Beispiel, hat ja dann doch recht häufig einen Storybezug. Also solche Geschichten finde ich ganz schön immer.
0: Ja, dann war generell wichtig, dass man miteinander spielen kann. Und zwar egal wie, auch serverübergreifend, sogar regionsübergreifend, das heißt EUNA, wie genau, haben sie gesagt Also, haben sie nicht genau erklärt, aber sie haben gesagt, es soll nicht sein, dass man sich stundenlang in irgendwelchen äh, unterschiedlichen Channeln suchen muss, sondern es soll super, super einfach sein, miteinander zu spielen mit nur einem Klick.
1: Okay. Hm. Ja, wollte ich nur mit reinbringen. Ich überlege gerade halt, dieses Design-Negativ-Beispiel scheint mir auch ein bisschen überspitzt. Also, gerade wenn ich an die Spiele, die mit solchen Channels arbeiten, denke es ist ja auch nur ein Klick. Du hast deinen Freund und dann klickst du auf Move to Same Channel oder wie auch immer es heißen mag.
0: Ja, das, das funktioniert. Aber es gab auch tatsächlich äh, alte Spiele oder zum Beispiel auch bei Guild Wars 1 ist es so, dass du den jeweiligen Channel dann per Klick auswählen musst. Das heißt, du musst erstmal kommunizieren mit deinem Freund. Hey, auf welchem Channel bist du gerade? In welchem Gebiet vielleicht auch noch? Und jetzt ist es halt anscheinend nur, egal wo ich bin, rechtsklick Join und ich bin direkt neben ihm. So stelle ich ja, cool. mir das vor.
1: TP to Friend kostet dann äh, 50 Cent pro pro Port. Nee, aber das klingt so, als wäre es ihm äh, tatsächlich wichtig, glaube ich. Ja. Der hat auch sowas: was Ghostcrawler ist so jemand, dem glaubst du auch alles, was er sagt. Das ist so Todd Howard vor Fallout 4, weißt du? <lacht> <lacht> dann wird dir das nächste vielleicht
0: oder vielleicht auch nicht gefallen. Laut Ghostcrawler soll es wichtig sein, also es gab die Frage, wie es denn so mit Skins aussieht und ob jeder alles haben kann. Und er hat gesagt, nee, es wird Skins geben, die sehr, sehr selten und exklusiv sind, mit denen man Peacocking betreiben kann. Also ne, stolz wie im V in der mhm. Hauptstadt rumlaufen und sich bewundern lassen von den anderen Leuten. Ihr werdet für die Talentzeit und teilweise auch etwas Glück brauchen, denn Exklusivität ist cool, hat er gesagt.
1: Das finde ich ja auch. Ich sehe dich gerade auch schon breit grinsen. Du stehst ja, ja. auch auf sowas. Nee, finde ich geil. Also ich habe doch überhaupt kein Problem mit, wenn ich ewig für was grinden muss, weil wenn ich es irgendwann habe, fühlt es sich ja tatsächlich umso geiler an, je länger ich gebraucht habe, da dran zu kommen.
0: Das heißt für mich aber auch, dass die halt keine Skins in den Shop einfach so schmeißen werden vom Spiel. Also wenn es überhaupt einen Shop gibt. Hoffentlich. Also sonst macht dieses Peacocking halt keinen Sinn, wenn der geilste Skin dann halt doch wieder im Shop landet.
1: Tja, Gate Wars 2 hatte das am Anfang ja nicht und mittlerweile haben sie halt auch irgendwie die Kurve verloren. Ich drücke raus die, die Daumen, <lacht> dass das nicht passiert.
0: Ja, dann gab es noch so ein bisschen Fragen zum Story, äh, zu den Storyinhalten. Es soll so ein bisschen, also unsere Rolle soll vergleichbar mit der in Destiny sein. Das heißt, man gehört zu einer Elite Crew, die stärker ist als der klassische NPC, aber man sei nicht der einzige Auserwählte, was auch Quatsch in einem MMO-Setting sei, weil ja. es gibt halt hunderte und tausende, die da rumlaufen. Dankeschön. Ja, Story in Kapiteln, das hatten wir ja schon geklärt. Kampfsystem, haben sie noch ein bisschen was zu gesagt. Es soll ein hybrides Kampfsystem werden. Die Spieler seien es einfach gewohnt, am PC Tab-Taste zu drücken und dann wird der nächste Mob ausgewählt. Das möchte man auch gar nicht verändern. Allerdings soll ein gewisses Maß an Dynamik wichtig sein. Hier wurde das Wort Softlock in den Raum geworfen. Das heißt, man muss vielleicht in die Nähe des Mobs zielen, aber trifft dann halt äh, garantiert die Fähigkeit auf den aber das gibt's an der einen oder anderen Stelle. Denn es soll auf jeden Fall von Release an Controller-Support geben. Und da ist halt so ein bisschen Zielen eine durchaus wichtige Sache. Ja. Ja, Artstyle soll noch nicht feststehen. Da sei man noch in der Findungsphase. Aber sie möchten es nicht zu cartoony machen. Und jetzt kommt für mich der Knaller eigentlich. Es hieß in einem Zitat, und äh, das suche ich jetzt genau raus, damit ich keinen Quatsch sage nicht jeder wird in der Lage sein, das Spiel dieses Jahr schon zu testen. So Christina hm.
1: Swanenberg. Was ja aber bedeutet, dass es Leute gibt, die dieses Spiel dieses Jahr noch testen können.
0: Korrekt, ja. Also die Idee ist halt, dass sie Also, also sie haben so ein bisschen unterschiedliche Möglichkeiten vorgestellt, wie man an den Tests teilnehmen kann. Zum einen soll es sogenannte Fokusgruppen geben. Also Leute, die spezifisch immer ein Thema testen können zum Beispiel, weiß nicht, Kampfsysteme oder sonst irgendwas. Und dann soll es halt immer größere Feature-Tests geben, wo die Leute dann halt äh, in einer größeren Gruppe was im Spiel erleben können, bestimmtes Feature antesten können. Generell mhm. hieß es auch, es wird viele Umfragen geben. Es wird ganz, ganz viel im Discord diskutiert. Und diese ganze Entwicklung soll halt mit den Fans zusammen durchgeführt werden.
1: Cool. Also ich freue mich drauf, das klingt vielversprechend. Ich hoffe auch, dass äh, nicht zu Cartoony, dass sie dabei bleiben, weil damit äh, muss ich sagen, wenn es aussieht wie WoW, hat man mich halt leider schnell verloren. Da gibt's ganz viele andere Leute, die das anders sehen. Das äh, ist sicherlich auch okay. Aber ich würde mir mehr sowas Grafik stilistisches Richtung, ich würde sagen, Realism, aber du weißt, was ich meine, ne? Halt nicht nicht so komplett bunt.
0: Ja, Geld, was 2 hat, finde ich, da einen guten Mix. Ja um mal ja. wieder mein ne Guild Wars 2 ins Spiel zu bringen. Absolut. Ich, ich finde auch dieses erste Artwork, das es da gab, mit diesen fliegenden Inseln und den Charakteren darauf, das hat so ein bisschen Guild Wars 2-Stil gehabt für in, mm. in meinen Augen. sah sogar so ein bisschen aus wie, wie Garnhoff, was er jetzt bei <lacht> Secrets of the Obscure
1: eine Rolle gespielt hat. Er drückt halt schon genau die richtigen Knöpfe mit dem, was er jetzt sagt. Dann geht es eigentlich nur darum, ob sie es auch halten werden. Und wir haben letzte Woche im Podcast, wenn ihr es noch nicht gehört habt, äh, über das Team gesprochen, was er sich da zusammengebastelt hat für dieses MMO. Da sind sehr, sehr viele hochkarätige Leute mit jahrelanger Erfahrung dabei. Das kann schon richtig geil werden, glaube ich.
0: Und ich habe auch noch mal durchgeguckt für den Artikel, da sind echt viele Ex-Blizzard-Leute mit dabei, das ist ja der Wahnsinn. Ja.
1: Ex-Blizzard und Ex-Riot-Games hat quasi bei seinen alten Kollegen mal kurz angeklopft wahrscheinlich. Ja, und
0: ich meine, dadurch, dass sie halt ein volles Remote-Studio sind, also wirklich komplett von da arbeiten, wo man halt gerade wohnt, macht es das halt auch sehr, sehr einfach, Leute von ja. unterschiedlichen Studios abzuwerben.
1: Kannst halt jeden kriegen, jeden.
0: Ja. Voll geil. Ja, <lacht> nee, also grundsätzlich, auch auch für mich drückt das halt wirklich die Knöpfe, die mich interessieren. Diese Inseln, das wirkt halt erstmal wie so eine zerrüttete Welt was ich ja manchmal kritisiere. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, wenn ich in Guild Wars 2 durch ein Portal gehe ins nächste Gebiet, dann habe ich ja im Prinzip auch einen anderen Shard. Also, ob ich da jetzt von der Insel zu Insel fliege oder durch ein Portal gehe und ins nächste Gebiet laufe, eigentlich mhm. ist das ja genau das, was ich gewohnt bin, aus meinen Lieblingsspielen. Also habe ich da auch kein so großes Problem mit, dass das so ein bisschen zerteilt wirkt.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, was denkt ihr über das Ghostcrawler-MMO? Auch das könnt ihr uns gerne dann im Discord oder auf Twitter per E-Mail, Blue Sky, wo auch immer ihr möchtet, schreiben. Ja, dann gehen wir direkt rüber zur zweiten großen News und die dreht sich um Ark Age 2. Das soll der logischerweise Nachfolger von Ark Age werden und war ursprünglich mal für 2024 angekündigt worden. Und jetzt gab es einen Quartalsbericht von Kakao Games zum dritten Quartal 23 und da haben sie ein paar Details verraten zu dem Spiel und die für mich spannendste Aussage war, der, dass das ursprüngliche Spiel Ark age primär für eine koreanische Zielgruppe entwickelt wurde, der Nachfolger jetzt aber sich stärker am Westen orientieren und für Konsolen erscheinen soll. Und darum werden ein paar große Änderungen vorgenommen. Und ein Aspekt ist, mehr PvE- und Story-Inhalte für die Spieler, die auch spezifisch Solospieler und Leute in kleinen Gruppen erledigen können. Dabei fielen die Worte mehr Dungeons und Kampagnenmodus. Kampagnenmodus. Ja, klingt so ein bisschen nach äh, instanzierten Story-Inhalten, was wir halt so nicht ja. haben.
1: Ja, Und das wäre gut. Ich meine, das hat mir persönlich bei ArcGage immer gefehlt.
0: Ja, und dann haben Sie gesagt, Sie wollen auf Massenschlachten in der offenen Welt verzichten. Das typische fraktionsbasierte Large-Scale-PVP soll wegfallen. Und stattdessen soll es gezielte Aktivitäten geben, wie zum Beispiel diese Karawanen-Events, die ja immer noch in der offenen Welt stattfinden, wo dann rundherum PvP herrscht, gezielte GVG-Kämpfe, Schlachten um Festungen, all das soll es weiterhin geben, aber eben ja so ein bisschen reduzierter, ungefährlicher für den Casual-Spieler, sag ich mal. Also man <lacht> kann halt immer noch aus Versehen in eine Karawane reinlaufen und dann halt im PvP verwickelt, ins PvP verwickelt werden aber es ist halt nicht mehr so, dass in jedem Gebiet dann Open PVP herrscht ab einem bestimmten Level. Zumindest stelle ich mir das so vor in der Beschreibung.
1: Aber also erstmal finde ich das cool, was sie was sie da sagen und dann so im zweiten Gedankengang <lacht> mache ich mir so ein bisschen Sorgen darüber, dass sie dann auch gleichzeitig ein bisschen verlieren, was Arch Age eigentlich ausgemacht hat, oder?
0: Nein. Also ich habe mit Entenburg da mal drüber gesprochen und wir beide haben halt gesagt, das Geiz an dem Spiel waren halt für uns eigentlich immer diese karawanen wo du halt, wo halt wirklich für dich was auf dem Spiel stand und wo du dann halt PvP um dich herum hattest, du warst das Ziel von dem Ganzen. Du hast das ja meistens auch versucht, dann in der Gruppe irgendwie zu machen. Und wenn das halt beibehalten wird, also immer noch so gezielte PvP-Events in der offenen Welt stattfinden, dann hat das halt so ein bisschen Throne-of-Liberty-Charakter, ne? Also dieses, ja. wir haben halt bestimmte Events, da wirst du gefleckt Und ansonsten bist du aber nicht Oder läufst du nicht die Gefahr, irgendwie zufällig gegankt zu werden und dann zu sterben. Das wiederum fände ich ziemlich geil. Und diese Schlachten um Festungen und gezielte Aktivitäten und sowas bleiben ja weiterhin erhalten und das kombiniert mit diesem sehr sehr geilen Klassensystem, wo du ja wirklich drei unterschiedliche Spezialisierungen einfach miteinander kombinieren konntest, um wahnsinnig viele ja unterschiedliche ja. Klassen zu kreieren.
1: Das lassen sie aber. Genau. Oder? Da. Äh,
0: aber dann soll das Housing noch ein bisschen angepasst werden. Das heißt, dass nicht nur ja Housing in diesem kleinen Orten stattfindet, wo dann immer dieser Landrush passiert. Ich weiß nicht, ob du da schon mal mit ja. dabei warst.
1: Mit dabei nicht, aber äh, ich, ich habe es mir gerne mal angeguckt.
0: Ja, wenn halt so eine Zone freigegeben wird, um da halt Housing machen zu können, stürzen sich halt logischerweise alle Leute drauf. Und manche Housing-Zonen waren ja auch in PvP-Gebieten, das heißt, du warst nicht mehr in deinem eigenen Haus sicher davor, von Leuten abgeschlachtet zu werden. Und <lacht> also zumindest wenn du irgendwie ja dich so ein bisschen außenrum bewegt hast. Und das ist halt eine sehr, sehr spannende Änderung, wenn sie dann sagen, wir nehmen so diesen Open-World-PvP- Aspekt so ein bisschen raus und fokussieren uns stattdessen mehr auf eine Casual-PvE-Community, dann ist das Ganze vielleicht mehr oder besser finanzierbar für sie, weil du halt einfach einen größeren Kern an Spielern hast, als das wenige, ja. was halt jetzt gerade noch Arcade spielt.
1: Du siehst aber, äh, glaube ich, den Punkt, den ich auch eben meinte, es klingt so an vielen Ecken nach Throne at Liberty und nach einer ganzen anderen äh, Kette an Spielen, die gerade irgendwie erklären, was sie gerne sein wollen. Was? Weil ja, sie zielen doch irgendwie alle auf die gleiche Zielgruppe, so den Casual-PVE-Spieler. Weil klar, du willst eine große Zielgruppe haben. Aber ich finde halt doch, da geht so ein bisschen der Charakter verloren. Was ja bleibt also zumindest klingt das bisher so, sind die Schiffskämpfe.
0: Das heißt, wenn du auf offener See unterwegs bist mit deinem Schiff, dass du dich da halt gegenseitig verprügeln kannst. Das ist ja kein, sie haben ja spezifisch gesagt, Large-Scale PvP. Das ist ja für mich eher Small-Scale, weil du hast selten ja. auf dem Meer wirklich riesige Schlachten gehabt. Also ich habe zumindest keine Schlacht erlebt. Jetzt kommt bestimmt irgendwer, der erzählt, er hat einmal in seinem Leben so ein mega Ding gehabt oder so. Aber ich vermute mal, dass diese Schiffskämpfe dann immer noch aktiv bleiben was auch vollkommen Sinn ergibt, dass man sich halt auf offenem Gewässer da mal auf eins auf die Rübe gibt. Dann das Housing, was halt ein sehr, sehr wichtiges Element ist. Dieser starke Fokus auf auf Wirtschaft, Trading und eben diese Karawanen-Events und das einzigartige Klassensystem. Also es sind für mich noch vier unike Inhalte, die halt rausstechen im Vergleich zu anderen Titeln. Ja,
1: das ist richtig. Gerade die äh, die Seekämpfe. Weil das ist was, das macht auch so schnell keiner nach, weißt du? So ein Housing in der offenen Welt oder äh, ein cooles Klassensystem hast du halt, finde ich, schneller gebaut als ein cooles funktionierendes äh, Schiffskampfsystem.
0: Ja, und dann haben sie ja noch gesagt, die Welt soll größer werden als beim Vorgänger. Und sie wollen halt ein paar weniger Features bringen, dafür die allerdings besser machen. Das alles in Unreal Engine mhm. 5. Ich freue mich sehr drauf. K Kampfsystem, auch äh, actionreicher, Non-Targeting. Da gab's ja diesen einen Trailer, den du, glaube ich, mal vernewst hattest. Ja, ich glaube auch. Und ja, dann gibt's noch das Thema Release-Datum. Weil in dem äh, Quartalsbericht hieß es, man möchte den großen Reveal des Spiels auf der Gamescom im August 2024 stattfinden lassen. Uh. Das heißt, endlich mal was du für sich lohnt, zu dieser Messe zu gehen, ja?
1: Na, endlich.
0: <lacht> Und äh, direkt im Anschluss daran sollen dann Beta-Tests starten. Das lässt für mich aber das Gefühl zurück, dass 2024 als Release-Zeitraum so ziemlich vom Tisch ist. Weil ja, wenn sie wirklich erst im September dann irgendwie mit Beta-Tests anfangen, dann glaube ich nicht, dass sie das auf Biegen und Brechen noch in zwei, drei Monaten raushauen werden.
1: Nee, denke ich auch. Das sehen wir auf keinen Fall mehr 24. Aber vielleicht können wir spielen. Vielleicht kommen wir ja in die glücklichen Beta-Tester-Grüppchen rein. <lacht> Passt zum heutigen
0: Podcast, ne? Also ja. freue ich mich auch drauf <lacht> auf die Tests. Ja, wollen wir auch direkt mal reinhören in den ersten Test, nämlich Perfect New World. Weil ja. ich war sehr gespannt heute. Es ist ja im Prinzip für mich keine vier Stunden her, dass ich 90 Minuten Perfect New World gespielt habe und so ein bisschen darüber erzählen kann. Und du hast Bisa zugeschaut, ne? Der schon ein bisschen hab weiter Bisa war. Ich Bisa
1: beim Spielen zugeguckt. Der hat rund äh, drei Stunden gespielt. Ich selber, äh, die Hörer hier werden es mir sicher verzeihen, war noch in Lost Ark vertieft. Am letzten Tag vor der Soul Eater musste ich noch rauskitzeln, was geht. <lacht>
0: Ja, aber was du ja auf jeden Fall schon ausprobiert hast, also für euch nochmal kurz zusammengefasst, am 14. November, als wir jetzt auch hier den Podcast aufgenommen haben, ist die Beta zu Perfect New World gestartet. Wir beide und auch ein Haufen Leute aus unserer Community haben eine Einladung bekommen und spielen gerade so ein bisschen drauf los. Und du hast ja auf jeden Fall schon vorher den Charaktereditor
1: ausprobiert, ne? Genau, ich habe mir drei Charaktere erstellt. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ich bin von dem Charakter-Editor zu gleichermaßen begeistert wie enttäuscht. Und das ist ein ganz äh, ganz komisches Gefühl, finde ich. Weil ich finde, er sticht an einigen Punkten extrem positiv hervor. Du hast zum Beispiel ganz, ganz viele Frisuren. Und die meisten kannst du noch mal wechseln, ob du die mit gebundenen oder mit offenen Haaren tragen willst. Und mhm. das ist ein Punkt, der hat mir enorm gut gefallen. Gleichzeitig ebenso schlecht gefallen, hat es mir, äh, dass es zumindest bei den Presets einfach nur drei Gesichter gab. Und drei finde ich ein bisschen wenig. Ich meine, klar, es gab Regler für alles, man konnte sich da noch tiefer reinfuchsen und sich auch einen wirklich guten Charakter erstellen. Aber ich bin jemand, ich bin da zu faul für. Ich klicke die Presets durch und hoffe, mir gefällt eins. Und wenn das nur drei sind, das fand ich wiederum ein bisschen aber du, hast den Random -Button. du hast den Random-Button. Du hast den Random-Button, aber da kommt eh immer nur Müll raus, sind wir mal ehrlich. Gar nicht.
0: <lacht> <lacht> also, ich habe richtig, richtig äh, Glück gehabt bei meinem Random-Button. Der vierte oder fünfte gefiel mir richtig, richtig gut. Ich habe aber so oft random durchgedrückt, dass ich halt über den drüber gesprungen bin. Und weißt du, was es <lacht> für eine Funktion gibt? Es gibt einen Zurück-Button. Wenn man den falschen Random-Charakter übersprungen hat, mit oh. so den richtigen übersprungen hat, dann kann man wieder zurückdrücken. Das so ist So weit nice. zurück, wie man will. Ja, das wollte ich nämlich hervorheben. Hat mich sehr glücklich gemacht. Ich habe nur so ein bisschen durchgeguckt, weil ich habe keinen Charakter vorab erstellt, so wie du, sondern ich habe halt heute erst wirklich angefangen mit dem Download. Mhm. Und ich habe dann alles einmal so angeklickt, die ganzen Regler und so kurz angeschaut und habe gesagt, ich drücke ein paar mal random und habe dann halt sofort losgelegt mit dem Charakter. Aber das ist mir sehr positiv aufgefallen,
1: ein Zurück-Button. Ja, was mir besonders aufgefallen ist, da darf jetzt jeder für sich selbst beurteilen, ob das positiv oder negativ ist. Es gibt, glaube ich, für nicht so viele Einstellungen wie für Brüste und Arsch. <lacht> Ja. ja, also es gibt allein fünf verschiedene Regler, um die weibliche Oberweite zu verändern, in Form, Größe, Abstand, whatever. Genau die gleichen Optionen gibt es für den Arsch, Den übrigens auch beim männlichen Charakter. Ja, das, wie man das bewertet, äh, darf jetzt jeder für sich selbst entscheiden, aber das gibt es <lacht>
0: Ja, ich habe dann meinen Charakter erstellt und bin ins Intro reingehüpft und habe die erste Sache gefunden, die mich ein kleines bisschen genervt hat, die mich aber im Laufe der Beta noch viel, viel mehr genervt hat. Man kann die meisten Cutscenes nicht ja. skippen. Das ist super, super nervig, wenn ich einen schnellen Beta-Test machen will. Es ist aber auch super, super nervig, wenn ich dann einen zweiten oder dritten Charakter spielen möchte. Weil ich will mir das alles nicht nochmal mal das ist Die anhören Frage, muss. hast
1: du es mit einem zweiten Charakter probiert? Ja. Okay, scheiße.
0: Ich muss trotzdem alles, also zumindest die ersten zwei Sequenzen muss ich trotzdem angucken mir. Okay. Ja. Und dann ist das Skippen, was später kommt, sehr, sehr weird. Also du kommst irgendwann so in Dialogfenster oder in, in dialog Dialogcutscenes, so ein bisschen wie im modernen Guild Wars 2, wo du dann halt in den Gesprächen auch antworten kannst. Und meistens gibt es nur eine einzige Antwortmöglichkeit, aber du musst sie halt anklicken. Und da kannst du immer nur bis zur nächsten Antwortmöglichkeit skippen. Das heißt, du drückst Skip, musst das anklicken, was du sagst, du drückst Skip, musst das anklicken, was du sagst, du drückst Skip, musst das anklicken, was du sagst. Selbst da kommst du also nicht schnell durch. <lacht> und ich habe 90 Minuten gespielt und ich würde sagen, ungefähr 30 davon hing ich in Cutscenes oder Dialogen. Ja, cool. Und das
1: war mir zu viel. Erinnert mich an die Anfangszeit von Lost Ark, wo dein Gehfinger spätestens nach einer halben Stunde äh, angefangen hat, Hornhaut zu bilden, weil das <lacht> genau so war. Man kann nur hoffen, dass sie ähm, da einmal zu den koreanischen Kollegen rübergucken und irgendwann auch einen Skip-All-Button einführen. Aber tatsächlich ist mir das auch aufgefallen, dass du die Cutscenes nicht skippen kannst. Ich dachte gerade, du sagst, als erstes Stören aufgefallen ist dir, dass das Spiel dich unfassbar laut anschreit. Das ist nämlich mir als erstes mm. aufgefallen. Ich habe den Sound auf irgendwie 3% runtergedreht.
0: Ja, ich habe es auch auf sieben ja. Master Volume, glaube ich. Ja, Nee, was mir dann halt auch bei der Cutscene aufgefallen ist, die Stimme ist ein bisschen langweilig. Also, so ein bisschen wie in dem Trailer, da hatten wir es glaube ich auch schon als Kritik, mhm. dass diese Erzählerstimme ja sehr monoton spricht und nicht wirklich Action oder Abenteuer ausstrahlt. Nee. Was sehr, sehr schlecht ist für den Einstieg in ein MMORPG. Er
1: strahlt mehr ich. so gemütliche Erzähler am Lagerfeuer aus, finde ich.
0: Ja, und das passt dann halt auch nicht zu dem, was dann im Spiel selber passiert. Übrigens sehr, sehr witzig. Man startet in das Spiel, indem man so eine Treppe nach oben läuft, die schneebedeckt ist. Und ich hatte sofort Swords of Legends Online-Flashbacks, als ich das gesehen habe. Ach, stimmt. Fand ja. ich sehr, sehr kurios. <lacht> ja, ebenfalls direkt zu Anfang wählt man, ob man mit Fadenkreuz oder mit freier Kamera spielen möchte. Ich muss an der Stelle sagen, ich habe beides ausprobiert und ich merke keinen richtig krassen Unterschied, weil, ja, du hast halt so einen, so einen leichten Steuerungsaspekt, der halt anders ist. Aber es ist und bleibt dasselbe Kampfsystem und dasselbe hakelige Kampfsystem, wo wir gleich auch nur drauf zu sprechen kommen. Äh, man kann mit Tap sich auf ein Ziel fest einschießen. Das heißt, man hat so ein hybrides Kampfsystem. Wenn man Tap nicht nutzen will, dann kämpft man halt so ein bisschen im Action-Modus. Und wenn man Tap nutzt, dann hat man halt ein Ziel fest im Visier und kann dann auch nicht wirklich verfehlen seine Fähigkeiten. Es gibt eine Dodge Roll, es gibt vier grundsätzliche Fähigkeiten. Links von ja, der Mitte der ist. das trennt sich so ein bisschen wie in Guild Wars 2. Und dann gibt es noch mal sechs rechts davon, sowie eine Ultimate-Fähigkeit und die Fähigkeiten F1 bis F4 für Potions. Das heißt, wir reden hier von elf Fähigkeiten, plus Auto-Attack äh, mit der linken Maustaste und Auto-Attack mit der rechten Maustaste. Das sind so also zwei Angriffe, die man halt ausführen kann. Es gibt aber um ein Vielfaches mehr Fähigkeiten durch ein Kombosystem, das zudem, wie ich finde, sehr, sehr gut gelungen ist. Denn nicht alle Klassen haben die gleichen Kombo-Fähigkeiten. Das habe ich festgestellt, weil ich mit einem Community-Mitglied gleichzeitig im Discord saß und wir unterschiedliche Klassen gespielt haben, Grüße gehen raus an, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Thrym, <lacht> Trim the first. Du fühl dich auf jeden Fall angesprochen und gedrückt. Er hat einen Mystic Blade gespielt und ich äh, Gay Blade. Das heißt, wir hatten zwei unterschiedliche Klassen. Und bei mir waren halt die ersten Kombos, die ich gelernt habe, Rechtsklick, viermal Linksklick und fünfmal Linksklick, einmal Rechtsklick. Klingt jetzt noch nicht verrückt, wird's aber später halt noch und bei ihm war der war die allererste Combo W dreimal Q und äh, W äh, und äh, viermal Q und dann W hinten dran
1: das klingt sehr spaßig bei dem wie, ich glaube weiß nicht wie heißt der Lanzen Dude ich weiß gerade gar nicht wie der offizielle Name ist der irgendwas mit Bier der äh, hat die Combo viermal Linksklick und das war sehr Underwhelming bin ich ehrlich
0: <lacht> okay es kommen allerdings sehr, sehr schnell noch weitere Kombos dazu. Also bei, meinem, bei meiner Gayblade war es so, dass ich später mit Fähigkeit vier Gegner in die Luft werfe und dann halt mit der linken Maustaste hinterher springen. Und dann kommen unterschiedliche Kombos raus, je nachdem, ob ich in der Luft die linke oder die rechte Maustaste benutze. Ab da wird es dann halt schon, glaube ich, sehr, sehr anspruchsvoll. Mhm. Und das teilt sich ja immer mehr auf, je mehr Fähigkeiten man hat. Dazu kommt etwas, was du gerade im Vorgespräch auch hervorgehoben hast, nämlich äh,
1: Counterattacks. Ja, es gibt zwei verschiedene Counterattacks. Die eine führt ihr selber aus und die andere euer, ähm, keine Ahnung, Be Beast, Soul, Soul Beast. Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Ihr habt jedenfalls äh, so Tierchenbegleiter, will ich jetzt mal fast sagen. Bisschen, äh, Verniedlicht. Und die sind
0: aber die Ultimate-Fähigkeit, ne? Genau. Tun das auch noch mal.
1: Und ja. je nachdem, äh, we welche Farbe, also in welcher Farbe der Gegner quasi beim Angriff leuchtet, braucht ihr auch jeweils den anderen Konter, um dann erfolgreich zu kontern. Und das finde ich ein sehr cooles System tatsächlich. Und du hast noch einen Ground Konter. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Nee. <lacht> wenn du, wenn du äh, auf den
0: Boden geschmissen wirst, kannst du mit einem äh, Konterangriff unten den treten, so ein bisschen wie in Fighting Games. <lacht> und äh, kämpfst dich dann halt wieder hoch, während du ihn halt selber zu Boden kickst. Siehst du, das, das halt ist cool. Cooldown.
1: Das das wusste ich noch nicht.
0: Äh, auch cool ist, dass du mit der Dodge Roll aufstehen kannst, wenn du genockdown wirst. Ja. Allerdings hat das einen 12 Sekunden Cooldown.
1: Ja, das den du
0: auch siehst neben der Dodge Roll.
1: Ist ja nett, das kenne ich halt eins zu eins aus Lost Ark, ist da ja genauso.
0: Ja, gut, aber für Leute, die halt nicht 24-7-Lost-Arc-Spiel. Sind ne?
1: wir schon am Kampfsystem, oder, oder war das ja, jetzt noch jetzt. First Slims, Genau, weil du hast das jetzt alles sehr schön geredet und es sieht auch sehr schön aus, aber es ist viel hakeliger, als es gerne sein will, glaube ich. Also, du hast ja. diese ganzen Kombos und hier Action und in die Luft und äh, super tolles Actionspiel. Und dann hast du aber wieder Momente, wo der Gegner einfach wegrennt und du deinen Angriff ins Nichts machst, weil du vollkommen Animation-Locked bist während diesem Angriff und dich auch nicht bewegen kannst, während du das tust. Und ja. es, es sieht alles sehr, sehr hakelig aus, finde ich. Ich meine, wir reden von einem Test. Ich glaube, es heißt offiziell nicht mal Beta. Sie nennt es irgendwie Equilibrious Test oder sowas. Ich weiß also nicht, wie early das ist, aber da muss, glaube ich, echt noch viel passieren, damit das langfristig richtig Spaß macht.
0: Ja, ich hatte das auch mehrfach, dass ich vollkommen ins Nichts angegriffen habe. Es ist auch ein bisschen hakelig, ich habe so einen Charge-Angriff auf den Gegner zu. Und wenn ich halt den Gegner nicht ins Tap-Visier nehme, sondern so ein bisschen anvisiere, und ich ziele halt leicht daneben, dann läuft mein Charakter halt einfach neben dem Gegner vorbei ins Nichts, mhm. was sich schlecht anfühlt. Und ich habe eine Fähigkeit, wenn ich dabei eine Richtungstaste drücke, führt er die in diese Richtung aus. Und verwendet dabei übrigens mein, meine Ausdauer von der Dodge Roll. Und sich daran zu gewöhnen, ist sehr, sehr weird, weil ich drücke eigentlich fast immer in irgendeine Richtung. Das heißt, dieser Angriff wird fast immer in irgendeine Richtung ausgeführt, obwohl ich das gar nicht will. Das ist wahrscheinlich auch mein Fehler. Vollkommen okay. Aber das Animation-Lock-Problem ist definitiv vorhanden. Es fühlt sich auch Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. und Manchmal gehen Angriffe einfach ins Nichts, von denen ich hundertprozentig sicher war, dass sie hätten treffen müssen.
1: der ja, Hitboxen sind ein Problem.
0: Ja, und auf der anderen Seite bewegen sich die Feinde auch sehr, sehr weird. Also ich hatte so einen so einen Affengegner, der ist immer von A nach B gehüpft. Und es hat gar keinen Spaß gemacht, gegen den zu kämpfen, weil ich nicht so schnell hinterherkam, wie der schon wieder weitergehüpft ist. Und dann stehst du halt manchmal einfach in so einem Fight, 10, 15 Sekunden läufst du nur, ohne den Gegner gehauen zu haben. Ja. Das ist fühlt sich vollkommen unsatisfying an in dem Moment. Und denkst dir so, warum
1: ja, ebenso unsatisfying äh, das Autowalk. Ich weiß nicht, ob du es probiert hast. Mm, nee, ich habe Autopathing noch ausgelassen. Ich habe so nur in Optionen gesehen. Äh, ja, wir hatten es probiert. Ähm, es ist unfassbar schlecht. Also, wir sind irgendwie drei oder viermal äh, in einem Berg oder in einem Baum festgesteckt, einmal <lacht> durch die Map <lacht> <Ja>. gefallen. Das <lacht> funktioniert also zumindest in dem Test noch gar nicht. Ah, aber es sieht schön aus, das muss man lassen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Gut, ich selber habe ja nur zugeguckt in dem Fall. Aber Bisa ist nach drei Stunden immer noch nicht so weit, dass er fliegen kann. Das finde ich ein hm. bisschen schade, weil das hätte ich gerne gesehen. Aber ein Mount hat Bisa schon gekriegt.
0: Ja, ich wollte auch unbedingt fliegen und da fühle ich die Enttäuschung vollkommen. Was ich sehr, sehr cool fand, die haben ein paar Parkour-Elemente ins Spiel gebaut, die halt so ein bisschen an die Sephiriten aus GW2 erinnern. Da liegen dann so Aspekte rum, die dich schneller rennen lassen oder höher springen. Und damit musst du an einer Stelle, um nach Mekanopolis zu kommen, so einen richtig harten Parcours durchlaufen. Da kommen dann irgendwie Sachen aus den, Welt äh, aus den äh, Mauern, die dich schubsen wollen, Manchmal verschwinden Brücken einfach, über die du gerade am Laufen bist. Und dafür brauchst du dann halt dieses schneller Rennen-Skill, der dich so nach vorne swooshen lässt. Du musst ein kleines Jumping-Puzzle lösen mit diesem höher springen skill Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also sofort Sephiriten-Vibes, die ich sehr, sehr cool fand. Ansonsten, die Story ist ein bisschen
1: weird. Ich weiß nicht, wie weit du da durchsteigen konntest beim Zuschauen. Ich gucke mir tatsächlich in, in Betas keine Story an. Ich probiere da einfach nur zu spielen.
0: Okay, kleiner Story-Spoiler. Es ist wohl so, dass oben über der Welt, in der wir uns befinden, sogenannte Primes wachen, also Prime of Fear, Prime of Fury, so so Gefühlsdinge, so, so, so Herrscher da oben drüber. Und einer von diesen Primes ist halt durchgedreht, hat seinen Status verloren. Das ist unsere Mentorin, äh, überraschenderweise, die das halt macht in der, in der in dieser Intro-Story, die man spielt. Und man selbst vermutet, oder diese Primes vermuten, dass wir der Auserwählte sind, um halt die Position zu ersetzen, unserer aktuellen Mentorin, als sie noch gut war. Und dann dreht die halt ab und äh, stürzt die Welt so ein bisschen ins Chaos. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, dieses Chaos so ein bisschen zu beseitigen unten auf der Erde.
1: Ja, Kann ja mal passieren.
0: Ich habe so ein bisschen durch die Achievements geschaut. Äh, Level 60 scheint das Max-Level zu sein. Es gibt Erfolge dafür, sehr, sehr viel Geld zu sammeln und sehr, sehr viel Geld auszugeben. Was Marc sehr freuen dürfte, falls das Spiel überzeugt, es gibt Erfolge für Login-Streaks für bis zu äh, zwei Jahren am Stück aktuell. <lacht> das heißt, sich hier zwei Jahre am Stück einzuloggen bringt Achievement Points und einen Titel. Dann habe ich gesehen drei Sammelberufe: Mining, Fishing und Herbing, also hier äh, Ernte. Da würde ich noch
1: gerne zu sagen, das hatte ich mir nämlich rausgeschrieben. Das fällt sehr positiv auf, weil also das Gathern selber ist jetzt ja, mal zur Seite gestellt, es gibt aber keine blöden, nervigen Sammelwerkzeuge, die man ständig erneuern oder sich drum kümmern muss. Man kann dann alles einfach hinlaufen, draufklicken und es funktioniert. Und man kann das dann mit dem jeweiligen Live-Skill, wenn der sich verbessert, verbessern. Aber ich bin Fan davon, wenn man keine blöden Werkzeuge braucht. Es soll auch ein Minispiel beim Mining geben. Ich habe das nur im All-Chat äh,
0: gelesen. Das soll sehr, sehr cool sein. Das soll nicht einfach nur, ich drücke eine Taste sein, sondern du musst ein bisschen was dafür erledigen.
1: In den All-Chat haben wir ausgemacht, nachdem irgendeiner angefangen hat, Black Desert is Better zu spammen. Und dann dachte ich, ja gut, <lacht> fuck it.
0: <lacht> ja, was habe ich sonst noch gesehen? Fast Travel Points, ganz viel. Da gibt es ein Achievement dafür, dass man alle unlockt. Es gibt anscheinend fünf Open Dungeons und drei instanzierte Dungeons aktuell im Test. 14 unterschiedliche Mount -Skins, 30 Pets. Es gibt ein Achievement dafür, dass man seine Rüstung äh, 100-mal umfärbt. <lacht> Warum auch nicht? Dann haben wir Ah, genau, da habe ich mir aufgeschrieben, mein Lieblingsstichpunkt. Ich habe eine Stunde gespielt, ohne mit einem Spieler zu interagieren. Weil das ist das Intro, das man spielt. Diese, diese Story-Intro samt Sequenzen, die man nicht skippen kann, dauert ungefähr eine Stunde, bis man wirklich einen Multiplayer-Aspekt hat. <lacht> Shop ist noch nicht verfügbar. Es gibt in der offenen Welt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, Schatztruhen, die man finden und öffnen kann. Und dann kommen da halt erstmal Gegner raus, die man besiegen muss, um dann halt wirklich an den Loot dran zu kommen. Und die erste Schatztruhe, die ich geöffnet habe, war sehr, sehr knackig, fand ich.
1: Ja, generell, ich fand die offene Welt an sich sah sehr schön aus. Es gab auch so viele Kleinigkeiten, so, so rundherum zu sehen. Das war recht hübsch. Bei den Pets möchte ich noch mal einhaken, da ist äh, relativ negativ aufgefallen, wie ich finde. Die sind dazu da, dass sie automatisch Loot aufheben. Das tun sie aber unfassbar langsam. Also ganz hm. oft ist man einfach schneller an dem Loot und hebt ihn auf, als auf das Pad zu warten. Und das fand ich auch irgendwie super nervig. Ich weiß auch nicht, ob das gewollt ist oder ob das noch buggt. Keine Ahnung. Aber das war weird. Du hast die offene Welt angesprochen und hast gesagt, die ist sehr, sehr schön. Ich stimme dir so
0: halb zu. Schön fand ich ja halt diese ganzen Nebeneffekte. Es waren auch ein paar Nebenquests, die man sehen konnte. Es gibt einen Beast Raider das sich aktiviert, wenn in deiner Nähe ein seltener Mob auftaucht, den du dann halt suchen musst, indem du dich ihm immer weiter näherst, was ich lustig fand. Äh, cool sind auch die Übergänge in die Story, weil du läufst halt wirklich in der offenen Welt und dann äh, geht geht's flüssig in eine Story-Instanz über, dann steht da oben deine persönliche Instanz, hier passieren nur Sachen für dich und eben nicht für die anderen Leute, die dabei sind. Allerdings die Optik der offenen Welt, die möchte ich hart kritisieren. Also ich habe auf Ultra alles gestellt, so hoch wie es geht und meine Güte, das Gras sieht fürchterlich aus, die Bäume sind die mit Abstand hässlichsten, die ich je gesehen habe, ich kann das gar nicht beschreiben, die wirken überhaupt nicht 3Dig, die sind hauptsächlich braun und irgendwie knochig und die Blätter sehen nicht nach Blättern aus, die da dran hängen. Also die Bäume, ich habe noch nie so hässliche Bäume in einem MMORPG gesehen. Und ich habe Lotro <lacht> gespielt. Ja. Und da ist es auch nicht hübsch. Aber es ist, ich weiß nicht, wie man das übersehen kann. Nachdem ich einen Baum mir, wirklich genau angeguckt habe, konnte ich keinen Baum mehr sehen. Also, es ging einfach nicht.
1: Die äh, gut, sind super hässlich. Und darauf habe ich äh, nicht wirklich geachtet. Ich habe es ja, wie gesagt, auch größtenteils im Discord-Stream gesehen. Da habe ich nicht so viel Wert auf Grafik gelegt. Was man aber sagen muss, zumindest, wir haben ja beide leider den letzten Test nicht gespielt. Aber wenn man von den Erzählungen ausgeht, die es davon gab, haben sie auf jeden Fall die Performance stark verbessert. Wahrscheinlich äh, aufgrund äh, oder zu Kosten von hübschen Bäumen oder hübscher Grafik.
0: Also ich kann das nur so halb bestätigen. Ich habe ja alles auf Ultra hoch gestellt, so hoch wie es ging. Und in den Solo-Momenten war alles easy. Als ich das erste Mal dann wirklich so mit 20, 30 Spielern zusammenstand, hat's aber schon ein bisschen geruckelt. Also, du, du hast doch nicht den brandaktuellsten nicht. Rechner, ne? Ja, aber es sollte dafür eigentlich reichen. Ja. Also die klar. Ich, ich erfülle auch die Maximalanforderungen. Wobei, nee, die Maximalanforderungen waren hier 4080, ne? Ja. Da haben alle so kaputt. Ich, ich erfülle die Recommended, auf jeden Fall, easy.
1: Also Bisas Rechner, auf dem ich zugeguckt habe, erfüllt tatsächlich die Maximalanforderungen. Und da lief es zu 90 eigentlich sehr, sehr sauber. Aber die ist natürlich auch absurd hoch für ein MMO. Das muss man halt auch noch mal unterstreichen.
0: Ich möchte noch auf einen Grafikaspekt eingehen, der mich sehr, sehr gestört hat. Und zwar geht es dabei um Gesichter. In der Story ist es so, dass ein riesiger Affe kommt und so eine Siedlung platttrampelt. Und die Leute laufen da halt schreiend weg. Und die haben dann so ein Schrei-Emote. Ja, und in dem Moment, in dem der Emote endet, fangen die halt wieder an zu lachen, grinsen und stehen dann einfach so rum wie normaler NPC halt. Und ganz besonders schlimm ist eine Interaktion mit einer Frau. Die kommt nämlich auf einen zu, dann zoomt das auch auf die Frau ran. Und die sagt halt, Hilfe, mein Mann ist da noch drin, hol den bitte raus. Und dabei macht sie den dieses Wein-Emote. Du siehst halt, wie sie anfängt, also sie, sie kommt rausgerannt, sie fängt an zu weinen in diesem Dialog. Und dann endet das Weinen und sie hat so ein richtig breites, strahlendes Grinsen drauf. <lacht> und ich dachte mir so, wow, das passt so gar nicht. <lacht> und dann endet halt die Cutscene. Und das ist das das, das fühle sich ganz komisch an. Auch die Stimmen passt nicht immer zu den Charakteren. Da war ein kleines Kind, das hatte so eine ja, ich würde sagen, ähnliche Stimmlage wie ich jetzt. Also nicht wirklich eine tiefe Männerstimme, aber halt schon eine Stimme, wo du hörst, der ist nicht 8, Auch wenn er wie 8 aussieht. <lacht> das ist halt noch so ein bisschen Immersion-Breaking. Also Für ich.
1: alle, die hier nur zuhören, Sputti ist in Wahrheit nämlich schon neun. Und deswegen muss man das <lacht> klar Korrekt, herausstellen. Ja. hier.
0: <lacht> Ansonsten auch sehr, sehr witzig. Es gibt einen raptor Mount skin der eins zu eins so aussieht, wie der Raptor aus Guild Wars 2. Finde ich ein bisschen <lacht> dreckig. <lacht> Gut, Aber, ich meine,
1: spätestens Dragonflight hat gezeigt, dass man sich gerne an Monster Skate Wars bedienen kann. Also, warum nicht gleich zum
0: <lacht> Ja, ansonsten war es das so ziemlich, was ich in den 90 Minuten erlebt habe. Ich habe hier, wie gesagt, über 45 Stichpunkte mir aufgeschrieben. Wichtig, sofort das Kamerawackeln ausstellen. Das ist äh, ganz, ganz schlimm. Das hat mich Total kaputt gemacht in den ersten Sekunden des Spiels, genau wie der Sound, sofort runterdrehen, das ist super, ja. super laut.
1: Am besten Headset ausziehen, wenn man das Spiel startet, es ist wirklich enorm laut.
0: Da müssen sie halt wirklich unbedingt Skips einführen für die Dialoge, also das ist, fu die Cutscenes, viel zu viel. Ja. Aber ansonsten, also sehr, sehr gute Ansätze. Das, das das Rätselding war cool. Grundsätzlich, das Kampfsystem hat eine Menge Potenzial. Vom Umfang her sieht's gerade auch eigentlich ziemlich gut aus. Ich mag diese Ultimate, die man halt wirklich verändern kann, je nachdem, welches Biest man zähmt. Mhm. Es sind ein bisschen zu viele Belohnungspfade für meinen Geschmack wieder im Spiel. Also, du hast Achievement Points, wo du Belohnung bekommst, die du halt regelmäßig abholen kannst oder abholen musst. Da musst du dann auch nochmal in ein extra Interface gehen und dann anklicken, auf Abholen. Dann gibt's einen Login, nur Login-Belohnung, dann gibt's Growth-Pässe, alles bisher kostenlos, der Shop ist auch noch nicht verfügbar, also keine Ahnung, wie das Ganze monetarisiert wird, also diese Growth-Pässe gibt's, wo du dann halt Belohnung bekommst, zum Beispiel Heiltränke oder dein erstes Pad oder so, und dann gibt's halt nochmal einen Belohnungspfad für, dein, für deine Ultimate, wo du extra Belohnung bekommst, je nachdem wie hoch du das levelst. Und das sind halt, bei den Growth-Ding sind es, glaube ich, sogar zwei Pässe. Also, insgesamt irgendwie fünf Sachen, die zwischendurch aufploppen und dich mit Belohnungen bewerfen, bei denen du teilweise gar nicht weißt, was du damit machen sollst. Ja. Das ist mir ein Tick too much, aber es ist halt irgendwie so typisch China-Korea. Ist ja bei Lost Ark nicht anders. Ich
1: dachte mir auch so, oh, wow, so fühlen sich neue Spieler in Lost Ark. Also, weil du bist <lacht> von fünf Ecken zugeworfen, hast keine Ahnung, was du mit dem Kram machen sollst. Das stimmt wohl. Nichtsdestotrotz, erster Eindruck, vorsichtig positiv. Ja. Also Perfect New World könnte was werden. Ich bin halt gespannt, wie viel sie dann tatsächlich noch machen. Die Beta oder der Test ist vom Umfang her auf jeden Fall schon größer, als ich eigentlich dachte. Also von dem, was ich bisher gesehen habe, sind vier relativ große Gebiete drin. Ja. Der Fog of War ist noch was, was mir aufgefallen ist. Also wenn du auf der Karte hast, hast du ja diese Gebiete, die du noch nicht kennst. Ne? Das ist ja dann so Fog of War, das ist so abgedeckt. Ja. Und der ist einfach nur knallig weiß. Und da, das sieht auch total komisch aus. Das ist äh, wie, so ein, wie so ein Platzhalter. Aber gut, dafür ist es ein Test. Da passiert sicherlich noch einiges, bevor das Spiel irgendwann rauskommt. Und dahingehend auch ich äh, positiv. Ja, in den Klassen müssen sie noch was drehen. Vier sind mir persönlich zu wenig. Ja, davon ging ich auch aus, tatsächlich.
0: Ja, ja, genderlocked sind sie auch. Das muss man an der Stelle nur noch mal erwähnen, weil nicht jeder ist ja auf demselben Stand, ja. wie wir, was Perfect New World angeht. Also
1: es gibt äh, zweieinhalb männliche und eine weibliche Klasse. <lacht> weil ja. die halbe ist so ein Charartiges Katzenwesen. Ich würde es als äh, männlich betiteln, aber ich möchte die Katze auch nicht missgendern. Äh, ja, keine Ahnung. Es hat eine tiefe Stimme, das schon.
0: Ja, das war unser erster Eindruck zu Perfect New World. Mal gucken, ob wir den dann nächste Woche noch mal ein kleines bisschen vertiefen. Was wir auf jeden Fall nächste Woche vertiefen werden, das ist mein persönlicher Eindruck von Terrace Land, denn auch bei Terrace Land ist äh, gerade die Beta gestartet. Da sind wir dann eben beim zweiten Spiel aus unserer Frage der Woche. Das ist das MMORPG von Tencent, das halt so ein bisschen an WoW erinnert mit seiner Comic-Grafik und so mit seiner grundsätzlichen Ausrichtung auf Dungeons und Raids. Und da ist jetzt die zweite Close-Beta ebenfalls heute am 14. <lacht> gestartet. Und ich habe eine Einladung dazu bekommen und werde mir das Spiel auch noch mal anschauen. Zum einen natürlich, welche Änderungen sie vorgenommen haben. Also sie hatten große Pläne für Änderungen an Klassen. Und sie wollten auch ein bisschen an den Dungeons und Raids feintunen. Und das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und ich werde diesmal auch versuchen, ein bisschen weiter zu spielen. Versuchen nur deshalb Also, letztes Mal kam ich auf fünf Stunden, glaube ich. Versuchen deshalb, weil eben gerade die Beta zu Perfect New World läuft, was ich halt auch spielen möchte. <lacht> und weil die Beta zu Pax Dei läuft, die ist gestern gestartet. Also, aus unserer Sicht gestern. Und ja, das ist das dritte Spiel in unserer Reihe. Fax.de kennt ihr auch, das ist dieses Sandbox-MMORPG, Unreal Engine 5, ehemals EVE-Online-Entwickler, die sich ein Fantasy-Spiel rausgesucht haben, wo man so viel in der offenen Welt bauen kann. Dieses besondere Siedlungsprinzip und wo die Ausrüstung halt ständig kaputt geht, weswegen man sie neu craften muss, weswegen man immer wieder auf die neue Jagd geht nach Items. Ich habe es das gelogen, die ist nicht gestern gestartet, die ist
1: heute, auch am 14. November um 11 Uhr, also alle drei sind am 14. November gestartet. Danke dafür. Das ist so crazy. Ich meine, äh, einer einer unserer Zuhörer hat im Discord geschrieben, das äh, fand ich so passend, der äh, Hamurator nämlich. Ne, wollen wir eine Beta starten? Ja, noch dieses Jahr. Aber wir haben schon Mitte November. Oh, shit, let's go. <lacht> genau so fühlt sich das gerade an.
0: Ja, die Alpha in PaxD läuft unter dem Codenamen Home Valley. Und der Fokus liegt auf PVE-Inhalten. Also PVP soll es noch gar nicht geben, Ihr könnt die Großteile der offenen Welt erkunden. 20 Täler wurde das hier genannt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Übersetzungsfehler ist. Ich gehe mal auf 20 Gebiete, die ihr erkunden könnt. Ja, wenn, wenn es Home
1: Valley heißt und Valleys sind ja Täler, dann wird das schon so irgendwie in die Richtung gehen, oder?
0: Ja, okay, guter Punkt. Des, deswegen kommt die Übersetzung zustande, ja. Also, klassisch gedacht sind es wahrscheinlich Gebiete. 20 <lacht> Gebiete, die ihr erkunden könnt. Ihr könnt Ressourcen sammeln, um damit halt dann Gegenstände herzustellen. Ihr dürft schon Häuser bauen, das alles geht. Ihr könnt äh, eine Gilde gründen und mit denen zusammen auch eine Siedlung erstellen. Und PvP wird es, wie gesagt, noch gar nicht geben in diesem Test. Und eigentlich ist der Test dann so, wie ich das Spiel am Ende gerne hätte. <lacht> Mal gucken, ob mir <lacht> das dann schon zusagt. Auch dazu habe ich eine Einladung. Ich bin gespannt. Da habt ihr eure drei Spiele. Perfect New World, Pax Dehi, Terrace Land. Auf welches freut ihr euch am meisten? Das ist die Frage der Woche.
1: Ihr müsst natürlich auch nicht alle drei gespielt haben. Ihr könnt auch einfach nach Gefühl antworten. <lacht>
0: ich weiß, dass ganz viele Leute bei Bock auf Pax Dehi haben. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das von den dreien wirklich mein Favorit wird. Bei Perfect New World bin ich mir auch nicht so sicher. Ich bin mir auch nicht bei Terrace Land sicher, um ehrlich zu sein. Aber <lacht> ich weiß, dass da halt die Dungeons und Raids ganz cool sind. Und ich mag den Aspekt, dass ich das auch mobile spielen kann. Ja, ich weiß, damit bin ich immer so ein kleiner Sonderling. Ich fand das Kampfsystem von, Pax äh, von Perfect New World hat halt riesiges Potenzial. Und ich bin halt super gespannt. Ich durfte ja schon 60 Minuten Pax.de spielen in einem... Was heißt spielen? Ich durfte nicht direkt spielen, aber ich konnte sagen, mach mal dies und mach mal das, Entwickler. Während der mir eine Bildschirmübertragung <lacht> gemacht hat. Und das heißt, ich konnte so indirekt spielen. Und bin sehr gespannt, was sich seit diesem Test vor, ja auch schon fast einem Jahr, glaube ich, verändert hat.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was du berichtest. Ich persönlich habe nur eine Einladung für Perfect New World. Das werde ich <lacht> auf jeden Fall noch spielen diese Woche. Ähm, bei den anderen äh, werde ich mich auf Berichte verlassen. <lacht> sehr gut, dann konzentriere du dich mal auf Perfect New World. Da will ich jetzt mindestens zehn
0: Spielstunden von dir haben bis zum nächsten Podcast. Und. Ah. Äh, ich probiere dasselbe bei Terrace Land dann und bei Pax.de und was auch immer noch kommt. <lacht> dann haben wir noch ein, eine große News für heute. Ich habe es nämlich versprochen und wir müssen es deshalb auch hier unterbringen. Guild Wars 2, der neue Patch. Wie gut ist er? Was steckt drin? Also, vorweg direkt, die Story-Inhalte sind nicht gigantisch lang, und das Gebiet ist nicht gigantisch groß. Das haben wir uns ja schon gedacht, als wir darüber gesprochen haben und wussten, es ist nur ein Drittelgebiet. Hm. Die positive Nachricht ist aber, dieses dritte Gebiet ist sehr, sehr cool. Ich habe ja aus der neuen Erweiterung Secrets of the Obscure sehr, sehr stark die Gebiete kritisiert, weil ich sie wirklich nicht schön fand. Ich mochte diese zusammengesetzten Inseln nicht. Ich mochte ja so ein bisschen diese Bastion, das war okay-ish, aber auch nicht so richtig geil. Jetzt muss ich sagen, das innere Naios, also wirklich diese Dämonenwelt, ist super, super cool. Es hat alles so ein richtig, ja nicht gruselig, aber es hat eine unheimlich gute Atmosphäre. Man merkt halt, okay, man ist in einer anderen Welt, die ist von Dämonen beherrscht. Du hast so zwischendurch Tentakel, die aus den Bergen rausgucken, komische Fratzen und Gebilde, die du nicht so richtig zuordnen kannst. Das Ganze hat so ein hellblau-Thema, und überall schwabern auch so Nebel herum. Es sieht, finde ich, einfach super cool aus. Dann hast du noch so einen leichten Rot-Touch da drin, auch durch so Bäume und Blätter, die dann äh, durchs, durchs Bild wehen. So ein bisschen wie in dem äh, Sunqua Fraktal Dungeon oder wie du das so aus aus so chinesischen mhm. Welten kennst, wo so ein bisschen so ne so ein, so ein roter Baum und die Blätter wehen dann durch die Gegend. Und das passt unheimlich gut in diese hellblaue atmosphärische Welt. Wie gesagt, die Tentakel, die überall rausgucken. Also atmosphärisch gefällt mir das Gebiet super. Es ist vollgestopft mit Events. Es gibt auch ein komplettes Meta-Event, obwohl es halt nur eine dritte Karte ist, das jetzt schon Spaß macht zu spielen. Es sind nämlich ein paar Bosse dabei mit einzigartigen Mechaniken. Unter anderem der Endboss des Meta-Events findet in so einem kleinen, runden Raum statt, der Kampf. Und er steht halt in der Mitte und spawnt zuallererst oder hat so eine Fähigkeit, wo er dann in zwei Richtungen schießt. Die sind dann auf dem Boden markiert mit Pfeilen. Und da tut er halt richtig weh. Und mit jeder Minute, die du den quasi nicht zerhaust, beziehungsweise mit jedem Phasenwechsel, der halt kommt, gibt's mehr davon. Und am Ende geht das irgendwie in acht oder zehn äh, Richtungen gleichzeitig, dieser Angriff. Du musst also richtig gut gucken, wo du stehst. Und der wechselt halt ständig in so eine Phase, wo du dich hinter einem Felsen verstecken musst und sonst halt gekillt wirst. Wenn er dann wieder zurückkommt, also er teleportiert sich weg, kommt da wieder zurück und dann macht es einmal wums und bist du nicht hinter dem Felsen, bist du halt tot. Und das macht allgemein einfach Spaß. Es ist kein krass innovatives Meta-Event, es ist nichts, was komplett verrückt ist, aber es ist alles ordentlich in dem Gebiet. Das ist halt erstmal, finde ich, sehr, sehr positiv.
1: Das klingt auf jeden Fall interessant. Ich bin halt gerade so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich habe heute Morgen Also, ich selber äh, habe es noch nicht gespielt. Weiß auch nicht, ob ich es spielen will. Momentan bin ich ja nicht so tief in Guild Wars drin. Aber ich habe heute Morgen mit dem äh, lieben Matze von Baft geschrieben. Der hat nämlich jemanden gesucht, bei dem er sich darüber aufregen kann, wie scheiße die neue Guild Wars-Erweiterung ist. Deswegen fand ich Finde ich den Kontrast gerade sehr schön.
0: Ja, wir kommen ja noch zu dem Problem. <lacht> <lacht> Und zwar der Story-Teil. Der Storyteil ist ein bisschen weird, finde ich. Also, man, man erlebt so ein paar komische Momente, die sich mir nicht so ganz erschließen. Zu Anfang der, der Dialog zwischen Pater, das ist die Dämonen, mit der wir uns am Ende von Secrets of the Obscure verbünden, und äh, Iskarren, dem Zauberer, der äh, dieses fliegende Schloss hatte und den Turm des Zauberers besitzt und so. Die haben halt ganz komische Dialoge miteinander. Ich glaube, es soll so lockeres Frotzeln sein. Im Deutschen ist das aber, klingt das total, ist das total aufgesetzt und passt so überhaupt gar nicht irgendwie die die Sprüche, die da hin und wieder kommen. <lacht> Richtig nervig ist, Peter ist nur zur Hälfte synchronisiert. Das heißt, zwischendurch hast du deutsche Sprachausgabe und zwischendurch nicht. <lacht> Sehr nervig. Haben sie im Forum auch gesagt, der Fehler ist bekannt, ist irgendwie mit dem letzten Patch, äh, bevor sie das rausgehauen haben, reingekommen, haben sie noch keine Lösung für, soll aber schnellstmöglich behoben werden. Inzwischen ist eine Woche rum oder knapp eine Woche rum, als ich das gespielt habe. Ich habe es am Montagabend gespielt. Dienstag kam der Patch, da hatten sie es noch nicht behoben.
1: Ist der Fehler nur in der deutschen Sprachausgabe oder generell?
0: Deutsch, Französisch, äh, nicht im Englischen. Okay, Frode, ein weiterer Charakter, der aber nur eine untergeordnete Rolle spielt in der Story, hat gar keine Dialoge vertont. Das wirkt <lacht> auch irgendwie komisch. Und da gibt's halt so einen komischen Dialog mit Soldier. Auch da wieder so ein bisschen Story-Spoiler, aber ihr werdet ja wahrscheinlich alle Secrets of the Obscure inzwischen gespielt haben. Die hat sich halt dazu äh, entschlossen, auch so ein Zauberer zu werden und halt ihre alten Welt so ein bisschen rücken zu kehren. Und wir haben sie jetzt das erste Mal getroffen seit dieser Entscheidung. Und sie verhält sich halt so komisch zu uns, man hat aber nicht so wirklich, fand ich, also es es ergibt keinen Sinn, wie sie sich zu uns verhält. Ich hätte halt irgendwie erwartet, dass sie vielleicht abwe abweisend ist oder halt so eine komplett anderen Charakter hat, aber nee, sie hat einfach nur tausend Gedanken und vergisst dann halt einfach, dass wir da sind, während sie sich halt Gedanken macht. Das fühlt sich halt auch irgendwie nicht so richtig stimmig und episch an, sondern, weiß ich nicht, Sie, sie rennt dann halt von einem Tisch zum anderen und fängt dann irgendwas an zu erzählen von dieser und jener Gefahr. Und ich stehe daneben und so, hallo? Erinnerst du dich noch? Ich habe gerade mit dir das erste Mal gesprochen, seitdem wir uns in einem Monat nicht gesehen haben. <lacht> Magst reden? Oh, hey, ja, äh, ja cool. Und übrigens, da, oh, Boss. Und dann ist sie wieder weg, so geistig. Weiß <lacht> ich nicht. Fühlt sich jetzt fühlt sie sich nicht so richtig gut an.
1: Verliert sie einfach langsam den Verstand.
0: Ich weiß nicht, ob das das wirklich darstellen sollte. Ich glaube einfach dass wir für sie unbedeutender werden als das, was um sie herum passiert oder das, was in ihrem Kopf passiert. Aber wenn, ist das halt echt schlecht umgesetzt, finde okay. ich. Okay. Und dann gibt's halt ein Dann wird man in der allerersten Mission, wo dann wirklich was passiert nach den Dialogen, in einen Riss gesetzt. Und wir alle erinnern uns, ich liebe ja die Riss-Events. Ja. Und da lernen wir dann eine neue Mechanik kennen. Und zwar müssen wir so Riss Orbs aufsammeln, die die Mobs fallen lassen und dann halt zu so Soldier bringen. Da ist Soldier dann dabei und plötzlich auch relativ klar und sagt uns auch, was wir tun müssen. Und das ist tatsächlich eine komplett neue, komplett neues Event samt Timer und äh, für eine große Gruppe gedacht. Die Konvergenzen. Alle zwei, drei oder vier Stunden, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, äh, finden diese Events statt. Da kann man dann sich im Turm des Zauberers für anmelden, für die öffentlichen Events. Und da geht man da halt mit 50 Leuten rein und erledigt so ein größeres Riss-Event. Es ist deutlich, deutlich besser als die Riss-Events in der offenen Welt, die man halt ständig machen musste bei der letzten Erweiterung. Da ist halt auch diese Mechanik eben mit drin, dass man Soldier auch am Leben halten hm. muss. Da kann das nämlich auch fehlschlagen, wenn man das verkackt. Und äh, man muss sich so ein bisschen aufsplitten. Die eine Gruppe muss halt Soldier verteidigen. Dann brauchst du mehrere Gruppen, die nach außen gehen und da Aufgaben erledigen das ist ganz cool, macht, wie gesagt, mehr Spaß als die Risse. Ist jetzt aber auch nichts, wo ich sagen würde, okay, das ist eine komplett innovative Idee und macht richtig Spaß. Es gibt allerdings dicke Belohnungen, vor allem Essenzen für die neue legendäre Rüstung. Und dementsprechend lohnt es sich, das zu machen.
1: Klingt erstmal ein bisschen wie t -Quartel. So, die eine Gruppe macht ja, das, das die andere ja das, die andere das.
0: Bei, bei Meta-Events. Und das ja. ist jetzt halt quasi ja, so ein, so ein instanziertes Event mit mit Timer und mit. Ich glaube, es gibt gar keinen Timer, ich glaube, es geht wirklich nur darum, Soldier am Leben zu halten.
1: Die interessante Sache ist dann, wie oft musst du das machen, um die legendäre Rüstung zu kriegen?
0: Boah, das kann ich jetzt nicht sagen. So deep bin ich gerade nicht mehr in Thrones okay, 2, okay. um das zu wissen. <lacht> ja, ansonsten ist die Story halt relativ kurz. Also ich habe für die komplette Story. Das Meta-Event, einmal von Anfang bis Ende spielen und die komplette Map-Erkundung circa zwei Stunden und zehn Minuten gebraucht. Uff. Das ist so der gesamte Umfang. Also nicht der gesamte Umfang, es gibt dann halt noch ein paar Achievements, die man nebenbei machen kann. Auch in der Story gibt noch ein paar Achievements. Und es gibt einen Herausforderungsmodus bei der Angriffsmission zu Dakta, Der kommt auch nur so mittelgut an, muss man sagen. Also es gibt keine besondere neue Mechanik oder sowas, sondern es geht nur darum, mehr Schaden zu verursachen, dass sie mehr Schaden verursacht und dass man CC äh, stärker braucht. Das muss man voll im Griff haben. Aber jede organisierte Gruppe kriegt auch den Herausforderungsmodus von Duck dahin. Der war ein bisschen enttäuschend. Und wie gesagt, der Umfang ist halt, also ich glaube, selbst wenn man alles machen möchte, ist man am Ende bei ja, vielleicht vier, fünf Stunden, wenn man nicht jetzt noch die besondere neue Rüstung sich erspielt, für die man halt länger grinden muss. Aber es ist. Aber
1: ist äh, 100% von der neuen Karte, ist da wahrscheinlich auch schon mit drin, nehme ich an.
0: Prozent von der neuen Karte heißt in diesem Fall 20 Points of Interest, drei Vistas. Hm. Und du hast halt eine Wegmarke in dem Dorf, äh, die hast du allerdings von Anfang an, wenn du das Gebiet betrittst.
1: Das ist. Auch ein dürftig. kleiner
0: Punkt, der mich gestört hat, ist wirklich, dass ich, wenn ich bis in den Norden der Karte will, ein ganzes Stück laufen muss. Von der Wegmarke, die halt eher im Süden liegt aus. Und für die Map-Erkundung gibt's ein Point of Interest, der ist hinter einer Eventkette versteckt. Das heißt, da muss man erstmal so ein kleinen Event aus dem Lager herausfolgen. Dann wird der Bereich geöffnet, da kannst du reinlaufen. Und dann wartet da noch ein Champion, den man umklatschen kann. Generell gibt's aber keine besondere Belohnung für die Erkundung, weil es ist halt nur eine Teilerkundung. Das heißt, da sind nur Erfahrungspunkte drin, nichts anderes.
1: Das klingt tatsächlich alles in allem recht enttäuschend. Wie, wie fühlst du dich nach, nach deiner Ich wollte eigentlich sagen, anspiel aber du bist ja tatsächlich schon fertig.
0: <lacht> ja, also, ich, also wie gesagt, das Gebiet an sich sieht sehr, sehr gut aus. Ich glaube, das macht richtig Bock, wenn es dann halt mal vollständig da ist. Optisch super vom Meta-Event her okay. Die Konvergenzen sind okay. Und ich muss sagen, positiv tatsächlich der äh, Endbosskampf der Story. Das spoiler ich jetzt in diesem Fall nicht. Aber der Boss hat mich dann doch dreimal kurz in den Downstate befördert.
1: Immerhin. Und das war schön. Und ich hoffe, ja. Aureen hat die nicht am Ende gefressen. Ich bin immer noch böse Nein. über dieses Ende. Aber egal, das ist was anderes.
0: Es gibt auch einen Erfolg, um da, dass du da gar nicht in den Downstate gehen darfst. Da werde ich mir wahrscheinlich noch ein bisschen die äh, Zähne dran ausbeißen. Steht aber auf der To-Do. Es gibt halt eine, eine Rüstung, die man sich über eine längere Zeit erspielen kann. Die sieht dann aus wie die von äh, Peter von der Dämonin. Das ist okay. Passt, glaube ich, zu einem Savari ganz gut. Und ansonsten, ja, wie gesagt, es ist halt vom Umfang einfach nicht so riesig. Ist aber okay, wenn man überlegt, was wir dieses Jahr alles bekommen haben. Wir haben halt zwei kleinere Quartalspatches zum Ende von End of Dragons bekommen. Wir haben die Erweiterung bekommen, Series of the Obscure. Wir haben das jetzt als kleinen Rausschmeißer bekommen. Und darüber reden wir nachher nochmal bei den großen sechs. Wir bekommen ja noch die äh, Waffen-Beta. Das heißt, insgesamt kann man schon sagen, man, man hat ein bisschen was bekommen, es ist in Ordnung, es ist kein schlechter Inhalt, es ist halt nur nicht viel Inhalt. Ja. Und die Bugs mit dem Dialogen sind halt super nervig.
1: Gut, die umgeht man, wenn man es auf Englisch spielt, aber klar, das stimmt, ist natürlich, ja. darf nicht passieren, gerade wenn man sich anguckt. Wir haben heute in unserem Discord äh, drüber geredet, welchen Stellenwert Guild Wars 2 in Deutschland hat, wenn man es so im Vergleich mit dem Rest der Welt sieht.
0: Ja, das stimmt. Das war schon immer so. Also, Deutsche lieben Guild Wars 2 und auch Guild Wars 1 verhältnismäßig zu anderen Regionen. Ja. Ja, das waren unsere großen News für heute. Ich meine, das waren immerhin auch fünf Stück. Dementsprechend habt ihr genug in der Hinsicht bekommen. Gehen wir schnell rein in den Newsflash. Und wir probieren das wirklich, wirklich schnell zu machen. Wir gehen los mit Amazon. Er lässt 180 Mitarbeiter. Bam. Boom. Und da haben natürlich alle jetzt sofort gedacht, uiuiui, was heißt denn das jetzt für New World, für Throne Liberty, Lost Ark, Blue Protocol, das neue Herr der Ringe, MMORPG. Amazon hat ja zum Glück nicht genug Spiele äh, derzeit zur Hand. Hm. Und die gute Nachricht ist, gegenüber Massively hat Amazon bereits bestätigt, dass keines der Spiele von den Entlassungen betroffen sei. Im Gegenteil die Kürzungen würden sogar vorgenommen werden, damit sich das Unternehmen vollkommen auf die Entwicklung und Veröffentlichung dieser Spiele fokussieren kann. Gegangen wurden die Leute vor allem in den Bereichen Crown Channel und Game Growth. Und die waren für zum einen den Twitch-Kanal zuständig und äh, zum anderen für die Vermarktung anderer Spiele, also Spiele-Publishern zu helfen, ihre Titel an äh, Leute zu vermarkten. Ah. Das heißt, man hat so ein bisschen den B2B-Bereich und den Twitch-Bereich reduziert und sich stattdessen darauf fokussiert, die tatsächlichen MMORPGs weiterhin durchzubringen.
1: Das ist tatsächlich eigentlich eine gute News. Muss man natürlich immer mit ein bisschen äh, na, Salz in der Wunde sehen, weil, das 180 Leute gefeuert werden, ist eigentlich nie eine geile News. Aber jetzt nur äh, im Hinblick auf die MMOs ist das natürlich okayisch. <lacht>
0: Ja, dann haben wir ein neues MMORPG aus Deutschland. Ich glaube, wir haben im Podcast noch nie über The Wagadu Chronicles gesprochen. Doch, aber oder? es ist
1: mindestens ein halbes Jahr her. Das war irgendwann Anfang des Jahres, glaube ich.
0: Ja, das Spiel Ich hatte das, als das vorgestellt wurde, sehr, sehr deutlich auf dem Schirm. Und ich weiß, dass es halt jetzt schon einige Tests gab. Aber ich muss zugeben, ich habe so ein bisschen aus den Augen verloren und auch die Inhalte so ein kleines bisschen ignoriert, beziehungsweise die neuen News, die es da gab. Und jetzt haben sie angekündigt, hey, wir starten noch dieses Jahr in den Early Access auf Steam. Genauer gesagt, am 4. Dezember geht das Ganze los. Das heißt, wer möchte, kann dann mit dem Spiel loslegen. Ein bisschen unklar ist allerdings, wie man damit machen kann. Denn die Monetarisierung ist zumindest nach allem, was ich bisher herausgefunden habe, noch nicht geklärt. Also ob es Free-to-Play, Buy-to-Play oder Abo wird. Das heißt, wenn das am 4. Dezember startet, werden wir es sehr wahrscheinlich wissen. Aber ich weiß halt nicht, ob ich was dafür bezahlen muss oder nicht. Um euch da noch mal einen kurzen Überblick zu geben. The Wagadu Chronicles nennt sich selber Afro-Fantasy-MMORPG. Das heißt, man spielt mehr in so einer, ja, afrikanischen Welt. Äh, dementsprechend sehen auch die Charaktere aus. Da gibt's den Early-Access-Trailer. Finde ich super cool. Man hat halt unterschiedliche Staturen, die man wählen kann. Und einer ist halt wirklich ja schon so ein bisschen, ich will nicht sagen klischeehaft, aber es halt, sieht halt so aus wie so ein äh, Stammesoberhaupt mit dicker Wampe ne und äh, großer Oberweite. <lacht> Was irgendwie sehr, sehr cool ist, so einen Charakter zu spielen. Ja. Rollenspiel soll sehr, sehr wichtig sein. Die Fähigkeiten, die ihr leveln könnt, beziehen sich nicht nur auf den Kampf, sondern es gibt halt auch Nebenaktivitäten, Angeln, Landwirtschaft, Erkundung und so weiter. Das Kampfsystem ist rundenbasiert und es können bis zu zwölf Spieler gleichzeitig an so einem Kampf teilnehmen. Das heißt, ihr seid da nicht alleine auf dem Feld, sondern halt mit ganz vielen Leuten, wenn die alle in eurer Gruppe sind. Wichtig ist, es soll nicht darum gehen, irgendwie Stats anwachsen zu lassen und viel zu grinden oder sowas, sondern Story und Rollenspiel sollen die wichtigeren Rollen ein, sollen die, ja, soll der Fokus des Spiels sein. Da Das Rollenspiel funktioniert ja auch ein bisschen anders. Es gibt, oder was heißt ein bisschen anders, es gibt halt die Möglichkeit, sich wirklich in so einem Dialogfenster zusammenzusetzen und dann sitzt man da zusammen und dann kann man sich auch nicht irgendwie, kann man nicht groß was machen, sondern man schreibt halt wirklich miteinander, als wäre man in so einer Gesprächssequenz äh, in so einer Cinematic von einem Spiel oder in so einer Cutscene von einem Spiel. Das ist aber irgendwie Was sehr, cool. sehr cool aussieht. Ja. Ja. Es gibt einen extra Chat außerhalb des Spiels, der dann halt nicht im Spiel, also der nur gelesen wird, wenn man halt quasi ein extra Interface aufruft, wo man dann Fragen zum Spiel und sowas klären kann, wo man dann aus der Rolle quasi fällt. Und ansonsten findet halt in-game alles ja, im, im Rollenspiel statt. Das Ziel, was die Spieler sich stecken können, ist, sie können in Gen gemeinsam die Kontrolle über Dörfer übernehmen. Und zwar indem sie Aufgaben für Wächtergeister erledigen und diese dann beanspruchen. Und wenn andere Gemeinschaften die Kontrolle übernehmen wollen, dann können sie wiederum versuchen, den Wächtergeistern ja, über PvE-Aufgaben die Dörfer streitig zu machen oder die Gunst dieser Geister zu gewinnen. Das heißt, es gibt quasi indirektes PvP, indem man allerdings nur PvE-Aufgaben erledigt. Es gibt kein direktes PvP.
1: Das finde ich so cool. Wir hatten da mal ist jetzt was ganz anderes. Ich weiß leider auch gerade nicht mehr, wie es heißt. Aber da haben wir zusammen in die Beta gespielt. Das war so League of Legends ähnlich. Ja, äh, ähm,
0: Project Faye.
1: Genau, da hast du ja auch nur quasi den Gegnern stärkere Monster auf den Hals gehetzt. Also du hast gegen andere Spieler gespielt, aber im PvE. Das fand ich einen total tollen Ansatz. es hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, ansonsten sieht das Spiel halt grafisch. Es ist sehr, sehr bunt. Es hat halt einen sehr, sehr eigenen Stil nicht großartig krass, ist halt auch ein Indie-MMORPG. Zum Background auch vielleicht noch mal interessant. 163.000 Dollar haben sie über Kickstarter gesammelt. Und dann kam Riot Games und hat halt mit ihrer Firma, da haben sie so ein extra äh, Fund für, ich glaube über 10, 15 Millionen oder so hatten sie abgestellt, um da halt Spiele und Startups zu pushen, die unterrepräsentierte Gründer haben. Und äh, hier, wie ihr schon mitbekommen habt, dreht sich alles so um Afro-Fantasy. Und die gehörten halt dazu. Die haben den Funding von Riot Games noch mal bekommen. Wie viel genau, habe ich jetzt nicht herausgefunden. Aber das werden sicherlich einige Hunderttausend bis vielleicht sogar hin zu einer Million gewesen sein, mit denen sie dann das Spiel umsetzen konnten.
1: Ja, mehr MMOs aus Deutschland, finde ich immer eine schöne Sache. Und das sieht einfach Ist ein schönes Projekt. Also wird vielleicht nicht 100% mein Spiel. Aber ich finde das immer, immer schön, sowas zu beobachten, sag ich mal.
0: <lacht> ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, wenn dann diese ganzen Beta-Hypes hier rum sind. Ja, dann ist, dürfte ja Anfang Dezember sein. Hm. Und dann kann ich da in Ruhe mal in Wakato Chronicles reinspielen. Ich bin sehr gespannt, weil es halt wirklich was komplett anderes ist. So ein bisschen wie auch Book of Travels aus der letzten Podcast-Ausgabe. Genau. Wir werden sehen, ob das halt cool wird oder nicht. Das äh, Early Access äh, Trailer-Video sah schon mal sehr interessant aus. Also ich behalte es auf jeden Fall im Blick. Ein Spiel, das wir beide, glaube ich, auch im Blick behalten werden, heißt Avalon und wurde just heute angekündigt, als wir den Podcast aufgenommen haben. Ist ein MMORPG, das bisher noch überhaupt nirgendwo auf dem Schirm war, weil es, wie gesagt, erst jetzt angekündigt wurde. Äh, auch wieder ein Full-Remote-Studio. Und in diesem Fall gegründet von Jeffrey Butler, dem Original-Producer von EverQuest. Und äh, der hat sich gedacht, hey, ich trau mir mal ein Team zusammen. Und wir machen eben ein komplett neues MMORPG. Da gibt's einen Trailer zu, den Marc und ich auch schon gesehen haben. Und wir waren beide relativ angetan davon, ne?
1: Ja, total. Ich weiß nicht, für alle, die den Trailer noch nicht gesehen haben, also wahrscheinlich jeder, der gerade zuhört, wenn ihr euch an den Trailer zu Ich glaube, das Spiel hieß einfach nur Everything erinnert. Das gab mir große Vibes. Also Avalon ist so ein eigentlich ein Sci-Fi-Setting, würde ich mal sagen. Aber es spielt gleichzeitig auch irgendwie in der Vergangenheit. Und der Trailer hatte immer wieder so coole Momente, wo der Typ mit seinem Schwert durch ein Portal läuft und hat plötzlich ein Maschinengewehr in der Hand und schießt in der Großstadt auf irgendeinen Boss drauf. Das sieht saugeil aus.
0: Ja, in der Vorstellung heißt es auch offiziell, dass sie immer den Wunsch hatten, dass die Spieler nicht nur mit den Tools einer Welt Arbeiten müssen, sondern dass sie äh, across multiple connected realities spielen. Das ist halt genau das, was du gerade beschrieben hast. Dass du halt von der Fantasy-Welt mit dem Schwert plötzlich in die Welt äh, übergehst mit einem Maschinengewehr. Und sie haben auch äh, Housing als wichtiges Objekt. Das hast du, hat man, glaube ich, im Trailer auch gesehen, ne? Wie man ganze Siedlungen irgendwie zusammenbauen kann.
1: Genau, ja.
0: Das waren so die großen Highlights. Sie haben noch ein paar Leute dazu äh, geholt die zuvor auch an EverQuest gearbeitet haben, an Diablo, Assassin's Creed, Adenring uh, und WoW. Jeder hat, also gefühlt jedes Studio hat mindestens einen Mitarbeiter, der schon mal an WoW gearbeitet hat. Und ich weiß gar nicht, was sonst noch spannendes mit dabei war. Besonders
1: interessant finde ich den Satz, dass sie hier die DidiMo Populate äh, AI als auch die Inworld AI benutzen wollen, um ihren NPCs mehr Leben zu geben. Und da finde ich den Satz besonders interessant. Creators are enabled to design characters and interact with NPCs in a way no MMO to date has allowed. Ja. Wer hat das noch nicht versprochen, ne, in letzter Zeit? Ja, aber aber warum geht es noch nicht? Ich meine, wir haben Chat-GPT. Gebt uns endlich NPCs, mit denen man richtig reden kann.
0: Ja, das stimmt, da, Das ja. ist
1: echt so ein Ding. Eigentlich müsste das schon gehen. Und ich freue mich wirklich darauf, wenn es das erste Spiel gibt, ob das jetzt Avalon sein wird oder nicht, was es dann tatsächlich umsetzt.
0: Bei Avalon habe ich halt wirklich die größten Sorgen vor der Vielfalt der Gebiete. Also dieses dieser Mix aus Vergangenheit, Fantasy-Welt und dann Cyberpunk am Ende, das ist halt super, super ja. aufwendig, ne? Und ich weiß nicht, ob du das wirklich so gut umsetzen kannst, wie sie sich das vorstellen. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel.
1: Du brauchst halt so viele Assets, damit das am Ende cool wird.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein Problem. Ich sehe das bei Guild Wars 2 immer, ne? wie gern sie Assets reusen. Und das kannst du halt hier vollkommen vergessen bei dem Spiel.
1: Ja, absolut. Ich bin sehr gespannt. Sie schreiben hier unten noch, äh, sie haben Leute dabei, die eben schon an Everquest gearbeitet haben, unter anderem aber auch an Call of Duty, Diablo, God of War, Assassin's Creed und Elden Ring. Was die da genau gemacht haben, haben wir jetzt leider nicht recherchiert, weil sie haben nur zwei, äh, drei Namen mitgegeben. Ich bin gespannt. Also, der Trailer sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Wie gesagt, hat mich sehr an äh, Everything erinnert. Das wurde ja auf den Game, Game Awards, glaube ich, vorgestellt, mhm. damit ihr euch so ein kleines Bild machen könnt. Ansonsten äh, schaut euch den Trailer an, sieht auf jeden Fall hübsch Steht aus. Steht
0: dann auch in unserer Aufgabe da, den demnächst mal wieder eine Trailer-Reaction zuzumachen. Es ist gerade ein bisschen ja. schwierig, zeitlich, äh, das alles umzusetzen. Aber wir haben noch eine Menge vor. Also, folgt uns gerne auch auf youtube da werdet ihr dann auch die wichtigsten Sachen finden. Ich versuche sogar äh, auch ein kleines Anspielvideo äh, demnächst zu den Beta-Sachen zu machen, wenn ihr da Bock drauf
1: habt. Nice.
0: Gut, das war Avalon. Uh, Fractured ist back. Das steht auch noch auf unserer Liste. Ja. Nach, äh, ich weiß gar nicht, äh, das letzte Mal war es im November spielbar, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, fast ein Jahr, glaube ich, waren die jetzt weg.
0: Jetzt sind sie wieder zurück. Ende Oktober mit dem Early Access auf Steam. Und es läuft okay-ish. Also beim letzten Mal, als sie auf Steam angefangen haben, war der höchste Peak, der Alltime-Peak bisher 1500 Spieler. Und sie konnten immerhin am Sonntag, dem 12. November, 432 gleichzeitige Spieler für sich verbuchen. Was, wenn es immer so bleiben würde, eine ziemlich solide Zahl ist. Ja. Allerdings, absolut. weil es gibt ja auch noch Spieler außerhalb von Steam, die das spielen können. Allerdings habe ich äh, schon wieder mit unserem lieben Adventure Ape, war das glaube ich geschrieben, der meinte, hey, ich habe reingespielt in Fractured und ich muss sagen, ich zitiere hier, ich bin eher enttäuscht. Als jemand, der von Anfang an dabei war und auch die ersten Playtests und vorherigen Early Accesses gespielt hat, muss ich sagen, ich habe mir mehr erhofft. Äh, es gibt ein paar durchaus interessante Aspekte, aber es ist in einem so frühen Status, da muss noch einiges passieren, bis es sich fertig anfühlt. Und das ist nicht so eine gute Nachricht.
1: Das ist eigentlich deckungsgleich mit dem, was man so aus den vorherigen Playtests gehört hat. Was halt tatsächlich nahe liegt. Ich meine, sie haben damals, als sie offline gegangen sind, gesagt, sie wollen sich auf die Serverstruktur fokussieren und dann in so zwei, drei Monaten wiederkommen. Das hat jetzt halt ein Jahr gedauert, aber von dem, was man so hört, klingt es halt wirklich, als wäre in dem Jahr größtenteils irgendein Backend-Kram und Serverstruktur passiert. Und an dem Spiel mhm. selbst hat sich zumindest an den Reviews gelesen gar nicht so viel getan.
0: Sie haben auf jeden Fall den Einstieg überarbeitet und sie haben auch diesen einen Teil der Welt einfach komplett entfernt, der sich Kacke anfühlte.
1: Aber auch das war schon so gut wie fertig. Das haben sie nämlich schon angekündigt, bevor sie äh, sich mit dem Publisher getrennt hatten.
0: Das stimmt. Aber sie muss es ja trotzdem noch umsetzen, auch nach der ja, Ankündigung. Ja, natürlich, ja. Ja, wie gesagt, ich habe selber in Flagship nicht reingespielt. Das heißt, hier keine äh, große Meinung von mir. Einfach nur der Hinweis, es ist wieder da. Falls ihr mal gebackt habt oder falls ihr den Zugang hattet, dann solltet ihr nachgucken, ob ihr jetzt wieder spielen könnt und einfach mal reinschaut und uns gerne da auch ein bisschen Feedback gebt. Apropos reinschauen und schön aussehen, Justice <lacht> online hat ein kurzes Lebenszeichen von sich gegeben. Das ist ein chinesisches MMORPG, erschien 2018 dort. Und hatte damals eine super geile Grafik und äh, richtig gute actionreiche Kämpfe. Inzwischen ist es minimal outdated. Aber halt auch noch nicht so, dass ich sagen würde, es sieht scheiße aus. Äh, besonders schön an dem Spiel äh, sind das Raytracing, was es optisch echt gut macht. Ein detaillierter Charaktereditor ohne Genderlock. Ein actionreiches Kampfsystem ohne feste Targets. Und ansonsten hat es halt so typische China-Elemente. Also, großer Fokus auf Story, viele Cutscenes, detailliertes Housing-System, Tierzucht. Ist eigentlich auch schon fast ein Markenzeichen von chinesischen <lacht> Spielen geworden. Und ursprünglich hieß es, hey, von NetEase, wir bringen euch das Spiel 2022 in den Westen. Und alles so, yay, dann kann es Sorts of Legends ersetzen, das <lacht> irgendwann abgeschaltet wird. Und jetzt ist es so, dass anderthalb Jahre lang nichts passiert ist und NetEase mal eben Anfang September den Eintrag eingereicht hat auf Markenrechte für Sword of Justice, was nicht hundertprozentig dem Namen Justice Online entspricht, aber trotzdem wahrscheinlich der Name wird, den das Spiel dann in Europa bekommt.
1: Hm. Finde ich irgendwie witzig im Hinblick auf Swords of Legends. <lacht> Aber ja, viele warten ja tatsächlich schon ewig. Ich glaube, du gehörst da so ein bisschen dazu. Du bist häufig der Erste, den ich über Justice reden höre, wenn da irgendwas passiert ist. Ich hab's ja schon gespielt,
0: tatsächlich. Ich hab mir den aufwendigen Weg Wobei, so aufwendig war das damals noch gar nicht. Ich glaube, 2020 konnte man relativ einfach Da gab es eine YouTube-Anleitung, sich einen Account erstellen in China und das Ganze spielen. Inzwischen brauchst du hier auch wieder eine ID und muss deinen Personalausweis hochladen. Mar kennt das, ich bin ja echt kein Kind von Traurigkeit und hab schon mal <lacht> äh, an, an China meinen Personalausweis hochgeladen. Ich bin mir allerdings, hab allerdings diesen Aufwand nicht noch mal betrieben 2022, weil ich ja schon mal für irgendwie vier, fünf Stunden reingespielt hatte. Und ganz ehrlich, es ist echt nervig, Spiele auf Chinesisch zu spielen, weil du verstehst nichts. Also die Schriftzeichen und so weiter. Wenn es halt wenigstens europäische Schrift oder arabisch, nein, Entschuldigung, lateinische Buchstaben sind, ne? Arabische Zahlen, Arabisch lateinische, Zahlen Buchstaben. lateinische Buchstaben. Ja. Ja. Wenn das der Fall ist, dann ist alles okay. Da kann man ja irgendwie mit arbeiten. Aber diese chinesischen Schriftzeichen sind schon echt schwierig. Dementsprechend ja, äh, habe ich da jetzt nicht die Mühe gemacht, nochmal Justice Online zu spielen. Aber ja, ich habe es auf dem Schirm. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es da Infos von NetEase gibt. Generell, NetEase muss man jetzt richtig doll auf dem Schirm haben. ne? Also mit Justice Online, mit den Drei Studios, die sie inzwischen finanzieren, darunter ja das Ghostcrawler-MMO und das Warhammer-MMORPG. Also das sind mindestens drei, wenn nicht sogar vier Titel, die von NetEase in nächster Zeit zu uns kommen, die hochklassige MMORPGs sein können.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine super spannende Entwicklung. Gerade auch im Hinblick dazu, dass Tencent ja auch immer mehr im Westen gekauft hat. Mhm. Mm Ah, spannend. Ich bin super, super aufgeregt, jetzt schon, wenn wir so in, keine Ahnung, drei, vier Jahren in Folge 250 darüber reden, wie das alles am Ende äh, rausgekommen ist.
0: Ja, eine traurige Nachricht haben wir jetzt noch, die wir zwischendurch einstreuen müssen. Project Gorgon, das ist so ein Nischen-MMORPG auf Steam mit überraschend positiven Bewertungen. Es ist bei mir, ich habe auch letztens noch mal die Liste aktualisiert, es gehört zu den 10 MMORPGs mit den besten Bewertungen auf Steam, die mindestens 1000 Bewertungen bekommen haben. Das ist wichtig, weil irgendwie ganz oben stehen so Nische-Titel, die haben 12 Bewertungen, alle positiv, 100 herzlichen Glückwunsch. Aber <lacht> das Spiel ist halt nicht so. Es hat nur rund äh, 300 Spieler, die aktuell aktiv sind, kann man ja recht gut sehen bei Steam. Im Peak sind es, glaube ich, nur sogar 100 oder 150, die gleichzeitig online sind. Aber man kann ja mit meiner super guten Regel in etwa ableiten, wie viele Spieler das Spiel tatsächlich spielen. Und es ist halt wirklich ein Nischentitel, sowohl grafisch als auch inhaltlich. Ich habe nur ein bisschen reingespielt. Ich glaube, Entenburg hat mal ein Video dazu gemacht, wenn ihr euch das anschauen möchtet. Und die haben jetzt gesagt, hey, wir haben zwar ein paar Leute, die haben hier VIP-Abo und so und ihr finanziert uns das zwar, aber das reicht halt nicht für eine aktive, krasse Weiterentwicklung. Wir beschränken uns jetzt erstmal darauf, mit ein paar Developern äh, regelmäßige äh, kleine Updates zu bringen, wie Bugfixes Bug und äh, Balance-Anpassungen und ähnlichen Sachen. Aber solange das Geld nicht ordentlich nach oben geht, gibt es halt erstmal keine neuen Features mehr für euch.
1: Das ist immer ein bisschen schade, aber ich es auch Natürlich kann ich's verstehen. Ich meine, wie willst es auch machen, wenn das Geld fehlt? Und dann zu sagen, okay, wir machen noch ein paar Bugfix, aber keine neuen Features mehr, finde ich immer noch ein schönerer Weg, als zu sagen, ja, nö, wir haben jetzt irgendwie schon 15.000 Dollar miese gemacht, wir machen die Kiste jetzt zu, äh, tschüss.
0: Ja, sie, haben, sie bringen halt auch noch mal ein Update mit einem neuen Mega-Dungeon und einem Level-Cap-Increase und hoffen, dass dadurch halt jetzt noch mal ein paar Leute zurückkommen. Aber wenn halt nicht,
1: dann sieht's
0: dunkel aus für das Spiel.
1: Schade, vielleicht will NetEase investieren. Mal gucken. <lacht>
0: ja, frag mal an. Hier, äh, Eric, der Chef, ne, du hast hier den Podcast sicherlich gehört. Du sprichst zwar kein Wort Deutsch, aber frag doch einfach mal NetEase an.
1: <lacht> Ein Spiel, das NetEase nicht nötig hat, hast du uns vorbereitet, damit du auch mal ins Reden kommst heute. Ja, damit ich auch mal ins Reden komme. Es geht wieder mal um EVE Online. Da hatten wir ja nach dem EVE Fanfest im September über die neue Erweiterung gesprochen, nämlich Havoc. Und die ist auch heute am 14. erschienen und erlaubt euch endlich die bösen Piraten zu spielen. Ähm, es gibt äh, zwei Piratenfraktionen in EVE Online und äh, jeder, der schon mal was von EVE gehört hat, weiß natürlich, äh, da ist auch sehr viel Roleplay mit drin und da ist so ein ganz eigenes Universum. Und viele, viele Spieler haben es schon lange probiert, sich den Piraten anzuschließen, zumindest im Roleplay. Das war immer ein bisschen schwierig, weil die natürlich trotzdem auf euch geschossen haben, egal was ihr gemacht habt. Aber ähm, dem ist jetzt nicht mehr so. Ihr könnt offiziell Piraten werden und gegen, die, äh, gegen das Imperium und die Guten spielen. Das Update äh, wirkt sich spielerisch dann in erster Linie auf die sogenannten Frontlines aus. Das bedeutet, wenn zwei äh, große Gilden momentan oder Korps in Eve äh, gerade Krieg miteinander führen, dann passiert das so in einem, ähm, in, in einem System. Und um dieses System herum äh, geschehen dann diese Frontlines. Das heißt, man hat so ein paar Systeme, wo dann wirklich Battle ist. Die Systeme dahinter sind noch in den Frontlines. Das sind dann Basensysteme. Da äh, gibt es auch ein bisschen härtere Regeln und die Systeme drumherum sind eigentlich gar nicht wirklich beteiligt. Die sind da aber auch mit drin. Und dann wird eben um die Kontrolle äh, eben dieser Frontline-Systeme gekämpft. Durch Havoc ändert sich das jetzt ein bisschen. Nämlich die Piratenfraktion kann da einfach äh, irgendwo dazuspringen und eine vorgeschobene eine Basis errichten und dann einfach gegen beide Seiten kämpfen. Und das äh, wölbt das natürlich ein bisschen auf. Ähm, die Piraten probieren dann, die Piraten probieren dann ein bisschen Chaos zu stiften in den Systemen, während die vorherrschenden äh, Korps probieren müssen, dieses Chaos-Level wieder nach unten zu halten und eben entweder die Piraten komplett aus dem System zu vertreiben. Oder aber die Piraten gewinnen und breitet sich äh, immer weiter aus, bis dann im Ernstfall sogar äh, beide sich bekriegenden Korps ihre Gebiete an die Piraten verlieren. Ja. Oh. Also, äh, ein ziemlich cooles System. Außerdem für die Fans noch sehr groß. Äh, ihr könnt durch den Beitritt zu den Piraten den Angel Titan erspielen. Das ist eines der allerstärksten Schiffe im Spiel. Wurde auch seit Jahren angeteasert und ist dann jetzt mit dem Update tatsächlich da. Coole Sache. Husch wir rüber zu einem MMORPG, das
0: nicht so, ja, durchdacht und fertig ist wie EVE Online. Nämlich Pantheon Rise of the Fallen, unsere letzte News für heute. Und zwar haben die Entwickler gesagt, hey, ihr fandet das gar nicht so geil, was wir über unseren neuen Survival Extraction Mode gesagt haben. <lacht> Komisch. Ihr habt das in den letzten Wochen im Podcast, ich glaub, zwei oder drei Mal gehört. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir streichen das Ding und fokussieren uns doch nur auf das MMORPG in Fulltime.
1: Yay! Yay! Wir und haben gewonnen. Das, das ist tatsächlich ziemlich cool. Also, der Pre-Alpha-Axis kommt 24-7 zurück. Und als, ich würde fast sagen, kleine Wiedergutmachung, was ich fast interessanter finde, als dass sie sagen, sie lassen jetzt diesen komischen Extraction-Scheiß, hörte die verbale NDA am 1. Dezember auf. Also in drei Wochen oder zweieinhalb Wochen dürfen Leute tatsächlich frei über alles sprechen, was sie bisher in der Alpha von Pantheon erleben. Äh, sie schreiben, äh, die Visual NDA bleibt allerdings noch da, weil man da wahrscheinlich noch ein paar Sachen ausbessern will. Aber das ist ein Riesenschritt, finde ich.
0: Ja, ein sehr, sehr positiver Schritt. Ich habe es immer gesagt, Ashes of Creation Apocalypse war für mich so ein absoluter Reinfall, dass ich Angst hatte, dass Pantheon das Gleiche passiert. Passiert nicht. Positiv, Daumen hoch, weiter geht's. Und da geht's wie schon rüber in unsere großen Sechs. Ich mache WoW heute super, super kurz. Es gab eine Aussage der Entwickler dazu, warum sie jetzt drei Erweiterungen auf einmal angekündigt haben. Die Kurzfassung ist, wir wollten den Leuten zeigen, hey, wir planen langfristig für das Spiel. Bleibt bitte dabei, habt uns lieb. WoW ist noch lange nicht dead. Danke für die Aussage. Yay. Und da gab's das wunderbare Versprechen, dass, wir haben ja gesagt, Patch 10.2 ist der Letzte große Patch, der ist jetzt gerade Anfang November erschienen, letzte Woche, und danach kommen nur noch kleinere Updates, die das Ganze so ein bisschen ergänzen, und Seasons. Trotzdem sagen die Entwickler, wir wollen alle acht Wochen neue Inhalte bringen, mit teilweise spannenden Überraschungen. Klar haben sie aber auch gesagt, es wird keinen Patch 10.3 geben, und das ist so ein bisschen das, was die Leute auch kritisieren, die sagen, okay Ihr bringt halt vielleicht eine lustige Questreihe und dann könnte 20 Minuten können wir 20 Minuten damit spielen. Aber solange ich keinen Raid, keinen Dungeon, keinen großen PvP-Modus äh, bekomme, dann ist das kein super guter Patch für mich. Das ist ja halt kein wirklicher Content, den wir bekommen, wenn ihr einfach in der Season andere Dungeons wieder neu aufwärmt aus alten Inhalten oder uns eben eine kurze Questreihe gebt.
1: Ja, vielleicht gibt's Piraten.
0: <lacht> Nein, es gibt keine Piraten. Das haben wir jetzt geklärt. <lacht> Der ist das raus. ist so schön.
1: Das ist so schön.
0: Dann hat sich noch mal kurz Ian Hesse Kostas, der Chef von WoW, geäußert zu diesem Thema: Hey, es gibt drei Tage verfrühten Zugang und die Leute finden das alles doof. Und äh, die haben halt gesagt: Ja, schön. Wir stellen sicher, dass keiner irgendwie einen großen Vorteil hat, außer einen kleinen Vorsprung beim Leveln. Und damit geht man sich aus dem Weg und äh, regt euch mal nicht so auf. So. <lacht> <lacht> also, er hat betont, es ist alles fair, Es ist, es hat, ihr habt keinen großen Nachteil, wenn ihr später startet, weil halt viel Content noch so zurückgehalten wird, der Item-Grind wird ein bisschen zurückgehalten, die Raids sowieso, da spielt das gar keine Rolle, dass ihr drei Tage eher anfangt, deshalb macht man nicht so ein Fass auf hier, ihr Nerds. Also, das hat er nicht gesagt, aber
1: doch, ich, ich glaube schon. Also, es hat er nicht nach außen gesagt, aber ich bin mir fast sicher, die interne Konversation sah so aus. Ja,
0: richtig. Er hat ja auch noch mal betont, wir haben, sie haben ja nicht irgendwie was weggenommen oder das Ganze teurer gemacht im Vergleich zu den Vorjahren, sondern sie haben einfach nur als Bonus in dieses teure Paket diesen drei Tage Early Access gepackt.
1: Ja, ich finde nach wie vor, es ist mehr so ein äh, verschobener Release für die Leute, ja. die mehr Geld bezahlen als ein Early Access. Aber gut also, ich hatte auch noch mal aufgelistet, damit ihr das auch noch mal gehört habt. Mythische Dungeons, wöchentliche Quests,
0: die Spezialisierungs-Cooldowns, hochwertige Rare Mobs, all diese Dinge äh, kommen erst ein paar Tage nach dem Release. Also, ihr verpasst wirklich nicht viel.
1: Außer natürlich den total harten Grind. Das war's zu wenig Jawohl, das war's. Dann diven wir heute mal deep in Lost Ark. Ich hab's letzte Woche angekündigt. Haltet euch fest, das wird lang. <lacht> Im Grunde genommen haben wir äh, zwei große News, das eine betrifft unsere westliche Version und damit fangen wir auch an. Da kommt nämlich im November, jetzt am 15., also wenn ihr das hört, entweder heute oder gestern, das äh, große Soul Harvest Event und bringt die zumindest vorerst letzte Klasse zu uns. Die Soul Eater ist eine Assassinen-Weiterentwicklung, äh, führt eine Sense als Waffe. Und ist ziemlich cool, vorerst letzte Klasse deshalb, weil der Westen damit äh, aufgeschlossen hat. Mit der Soul Eater haben wir alle Klassen bei uns, die es auch in Korea gibt und das ist äh, erstmal ein sehr gutes Zeichen. Die Soul Eater hat grundsätzlich drei verschiedene Angriffsmuster. Sie kann entweder mit ihrer Sense, mit beschworenen Toten oder mit und da ist die Übersetzung so schrecklich mit den Powerful Death Lord Attacks angreifen. Also Death klingt übertrieben cringe. Ich befürchte, dass es haben sie wird leider übertrieben cringe. Es wird übertrieben cringe, aber ich glaube, es ist auch deswegen so, weil der Name Reaper halt einfach schon an die andere Klasse vergeben war im Englischen. Weil mhm. in, in der Fanübersetzung von Korea äh, sind das Reaper-Attacks, was sehr viel schöner geklungen hätte. Und diese neue Klasse startet mit einem Event, also wenn euch das letzte Event ins Endgame katapultiert hat, steckt euch das ganz tief in eine Kanone und äh, schießt euch an allen anderen vorbei. Das sagst du alle fünf Wochen irgendwie gefühlt in diesem Podcast. Das ist äh, das ist tatsächlich sehr krass, weil das Event geht höher als mein Main momentan ist. Okay. Das, das ist ziemlich krass. Es startet mit einem Southworld power pass Der bringt euch auf Gearscore 1415 direkt ohne Umstände mit einem Doppelklick. Danach startet das Super Mokoko Express-Event. Das kennen wir schon von der Aeromancer, Das begleitet euch so ein bisschen von 1415 bis Gearscore 1540. Gibt euch da alle paar Gearscore-Harte Belohnungen. Appen äh, kostet euch weniger Materialien und die Chancen sind ein bisschen erhöht. Außerdem bekommt ihr dabei einen Engraving-Support-Buff. Das heißt, im Grunde genommen, ihr könnt euch die Gravuren, die einen großen Teil eures Bilds ausmachen und auch einen großen Teil von dem, was der Bild kostet, äh, einfach zusammenklicken. Und dann habt ihr die und müsst euch dafür nicht irgendwie mit Schmuck auseinandersetzen. Das heißt, das ist schon mal ziemlich geil. Das Ganze läuft bis zum 7. Februar 2024. Also drei Monate Zeit habt ihr. Das tiest auch schon ein bisschen an, dass danach wahrscheinlich ein großer Zwei-Jahres-Patch kommt. Das kommt vom Datum nämlich ungefähr hin. Aber das nun mal bisher geraten. Und dann gibt es noch, und das Event ist neu, das Path of the Soul Eater Event. Der Name ist ein bisschen irreführend. Ihr könnt das nämlich auf jedem Charakter benutzen. Aber das begleitet euch von Gearscore 1490 bis Gearscore 1610. Also 10 Gearscore mehr, als ihr braucht, um den Raid zu spielen, der im Dezember kommt. Das ist äh, schon mal ziemlich heftig. Der ähm, besagt folgendes, ihr bekommt mehr Materialien von Raid-Bossen. Das heißt, ihr könnt eure Rüstung sehr viel schneller zusammengrinden, als das bisher der Fall war. Also die Rüstung in Lost Ark holt ihr euch ja immer, wenn ihr einen Boss tötet, kriegt ihr von den Materialien, tauscht die um und davon kriegt ihr eben mehr. Außerdem gibt es auch hier erhöhte honing chancen bis Gearscore 1580, was der aktuellste Rate ist. Also momentan auch der aktuelle auf dem Patch. Und äh, doppelte Artisan Energy beim Gear äh, Gearscore erhöhen. Artisan Energy ist das, was ihr bekommt, wenn ihr ein Update verkackt, dann bekommt ihr ein bisschen Energy. Wenn die auf 100% ist, klappt es sicher und äh, das wird eben verdoppelt. Außerdem bekommt ihr alle 10 Gearscore zwischen 1540 und 1580 große Belohnungen, die äh, Silber, Gold, mehr Honing Materials und Card Packs beinhalten.
0: Ja, das klingt gut.
1: Klingt sehr äh, das gut. Ist, das ist echt enorm, das ist ist richtig richtig cool. Und für die Leute, die äh, mit als angefangen haben, als ich das das letzte Mal gesagt habe, ich äh, erinnere mich an euch, die Jumpstart-Server, die ich letztes Mal erwähnt habe, werden jetzt tatsächlich früher als geplant schon im November in die echten Server gemerged. Das heißt, ihr könnt dann ab heute quasi schon mit all euren Freunden zusammenspielen, wenn ihr auf den Jumpstart-Servern angefangen habt. Das oh. Event, was dort läuft, also die ganzen enormen Boni, die diese Server hatten, laufen trotzdem, wie ursprünglich angekündigt, bis in den Dezember weiter. Sie wollten den Merch allerdings vorziehen, damit Leute einfach zusammenspielen können. Was ja eine gute Sache ist. Da ist
0: richtig was los bei Lost Ark,
1: wow. Es geht sogar noch weiter. <lacht> Nämlich äh, gibt es auch ähm, in der Story ein bisschen weiter. Der Prolog, äh, Die Prolog-Quest-Reihe zu Voldis ist ab äh, heute dann im Spiel. Das ist der nächste Kontinent, der dann im Dezember kommt. Außerdem starten noch ein paar andere Events. Zum Beispiel kehrt das Event zurück, was euch durch tägliche Login-Zeit belohnt. Also wenn ihr jeden Tag 90 Minuten eingeloggt seid, bekommt ihr zusätzlich zu den normalen Logins rewards noch mal mehr Geschenke. Hm damit auch, ja, brav jeder durchsuchtet. Da gab's natürlich noch ein paar neue Skins. Ist ja klar, es gab ein Update zum Reisen zwischen den Kontinenten, das sehr viel Quality of Life mitbringt. Und zwar war es ja bisher so, ihr konntet ja nicht direkt die Ports auswählen, sondern ihr musstet immer zu dem Schiffstyp laufen, dann ein Kontinent auswählen, dann gab's 20 Sekunden Wartezeit auf dem Schiff, dann ist das losgefahren, dann gab's so ein kleines Video Bla, 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 das haben sie alles rausgeschmissen. Ihr geht zu dem NPC, klickt hin, wo ihr hin wollt und seid dann einfach da, ohne loading screen Animation oder sonst irgendwas. Okay. Das ist äh, sehr, sehr nett und längst überfällig. Im gleichen Zug könnt ihr auch endlich überall hin, weil dieser Oceanliner folgt ja der Logik, irgendwelche Kontinente verstehen sich nicht. Deswegen äh, fährt das Schiff von Teen nicht nach Torteug, was natürlich kompletter Schwachsinn ist und nur genervt hat. Das fliegt auch raus. Die zweite größere Quality-of-Life-Änderung klingt wahrscheinlich für jeden, der nicht aktiv spielt, wie was zur Hölle. Aber die Partynummer, die ihr erhaltet Also, wenn ihr in eine Gruppe geht, habt ihr entweder eins, zwei, drei oder vier wird jetzt nicht mehr geändert, wenn sich der Party Leader wechselt. Das kam nämlich unfassbar oft zu Verwirrung, weil der Leader war immer Nummer eins. Das heißt, wenn der Leader während dem Raid übergeben wurde, haben sich alle anderen Nummern geändert. Und sehr viele Mechanics in Lost Ark werden halt mit den Nummern gespielt. Da ja. sind zahlreiche Wipes dran verschuldet gewesen, dass da Leute nicht aufgepasst haben. Ich zum Beispiel
0: wusste lange Zeit bei Was war das? Zweiter Boss?
1: Äh, Weikers We oder Waltern?
0: Wo ich die Eins war. Ihr habt mir doch zugeguckt.
1: Waltern, du Walter, hast ja. Waltern gespielt.
0: Ja, wo ich nicht wusste, dass ich die Nummer 1 war. Und da war ich die Nummer 1 und dann habe ich das abgegeben und dann war jemand anders die Nummer 1. Und das hat mich überhaupt nicht irritiert, dass ich dann plötzlich wieder an eine andere Stelle laufen musste in dem Raid. Ja, ja.
1: Jetzt, jetzt ist das weg. Sehr gut. <lacht> Außerdem wurde Argos, der, also der erste eigentliche Raid, jetzt noch mehr zum Learning Raid. Da haben sie noch mal von vielen Abilities den Schaden reduziert. Und es gibt jetzt eine Warnmeldung, bevor tödlicher Schaden eintreffen wird dass man die Mechanik quasi doch noch irgendwie auf die Kette kriegen kann.
0: Lieb von den Leuten, aber ich weiß nicht, ich, ich fand ihn jetzt bei dem Jumpstart-Server-Event schon sehr, sehr easy.
1: Ja, ich weiß auch nicht so wirklich Generell, es gab viele Änderungen auch für ganz neue Spieler, so Kleinigkeiten zum Beispiel in der Levelphase während ihr also bis Level 50 spielt und drüber hinaus, findet ihr halt immer wieder stärkere Heiltränke. Die werden jetzt automatisch die alten ersetzen. Vorher musste man die immer selber austauschen. Außerdem wurden ganz viele äh, guardian Raids vom Anfang von Tier 1 und 2 äh, genervt, dass man da leichter durchkommt, teilweise auch alleine durchkommt, weil man dafür schlecht Gruppen findet. Äh, davon gab es sehr, sehr viel in diesem Update. Und ein Riesen-Update gab es tatsächlich für alle Gilden. Äh, da ist nämlich die Änderung passiert, dass Level 1-Gilden, die vorher nur 30 Mitglieder haben konnten, jetzt 100 Mitglieder haben können und die restlichen Tiers oder Gilden-Level entsprechend angepasst werden. Und das ist ziemlich krass tatsächlich, weil das erlaubt, Gilden sehr viel schneller zu wachsen. Nehmen wir jetzt uns als Beispiel, wir haben nicht alle unsere Charaktere in der Gilde, weil dafür gar kein Platz ist. Wenn aber alle Charaktere täglich spenden können, wächst sie natürlich auch um einiges schneller. Ja, ansonsten gab es ein paar neue Skins, ein paar kleine UI-Änderungen. <lacht> Zum Beispiel das nutzlose Ding, dass man jetzt 999.000 Gold auf einmal bekommen kann und nicht mehr nur 100.000, wer auch immer das jemals haben wird davon gab es wie gesagt sehr sehr viel. Dann gab es in Korea eine riesengroße Änderung, äh, was heißt Änderung, Ankündigung eigentlich vielmehr und zwar auf der G-Star. Haben wir ja schon mal drüber geredet, sowas wie die koreanische mhm. äh, Gamescom. Da hat Smilegate was angekündigt, was uns, als wir über die G-Star geredet haben, irgendwie unter dem Radar lief, nämlich Lost Ark Mobile. Dazu gab es einen Trailer, allerdings noch nicht so viele Infos. Der Trailer ist auch nur ungefähr anderthalb Minuten lang. Wir wissen noch nicht viel, außer, dass Lost Ark Mobile nicht von Smilegate selber kommt, sondern ein Lizenzprodukt sein wird, was trotzdem irgendwie über Smilegate verwagtet wird. Es wird in Unreal Engine 5 entwickelt und man sieht in dem Trailer eine neue Klasse. Und über die wird sehr, sehr viel gesprochen. Das ist eine Specialist mit einem Samurai-Schwert. Und äh, die steht da, die ist auch sehr deutlich sichtbar. Jetzt ist natürlich in der Community erstmal der Aufschrei groß. Wenn die Klasse Mobile Exclusive wird, dann äh, Big Riot. Black Desert kennt sich damit ja auch ein bisschen aus. Bisher <lacht> haben sie sich dazu aber noch nicht geäußert. Aber tatsächlich, man hat es äh, seit Jahren gemunkelt, Lost Ark Mobile ist real und kommt. Wann, wissen wir aber noch nicht.
0: Ja, dazu werden wir wahrscheinlich mehr auf der G-Star erfahren. Denn du sagst, es wurde auf der G-Star angekündigt, jein. Es wurde im Rahmen der Vorberichterstattung erwähnt, weil das ah. halt da genauer vorgestellt wird. Die G-Star findet nämlich gerade dann statt, wenn wir diesen Podcast veröffentlichen. Es geht am Mittwochabend um exakt 0 Uhr unserer Zeit los. Also, <lacht> am Donnerstagmorgen dann um 0 Uhr. Ich habe hier nämlich einen Countdown von einer Stunde, von einem Tag, einer Stunde und vier Minuten. Äh 54 Minuten, so.
1: Ja, krass. Ja. Ja, dann äh, natürlich im Rahmen der Vorberichtserstattung. Aber Lost, Lost Ark Mobile, ich glaube, das kann in Korea echt echt big sein. Ja, das wird übrigens dann unser nächster
0: Podcast. ne Nächste Woche, da werden wir die, <lacht> über die G-Star-Sachen sprechen. Mal gucken, was da noch angekündigt wird. Da kann ja auch NCSoft noch das ein oder andere droppen, wenn wir Glück <lacht> haben. Gut, gehen wir kurz rüber zu Game Wars 2. Da gab es nämlich die Ankündigung für das kommende Beta-Event mit den neuen waffen und die klingen richtig, richtig geil. Los geht das Ganze am 28. November um 18 Uhr. Und die ersten vier Klassen wurden vorgestellt. Und meine Fresse, drei davon machen mir richtig Bock. Fangen wir erst mit meiner Klasse an. Das ist nämlich der Ranger. Der Ranger bekommt äh, jetzt einen zweiten Streitkolben dazu. Also wir können jetzt äh, Mainhand- und Offhand-Streitkolben spielen. <lacht> und der Mainhand-Streitkolben ist super, super krass. Der sorgt nämlich dafür dass wenn man Gegner mit Streitkolbenfähigkeiten angreift, man den Effekt Kraft der Natur bekommt und sammelt man sechs Decks davon, dann erhält man den neuen Effekt Naturgewalt und der setzt sofort alle streitkolben cooldowns zurück, lässt einen anwachsen und erhöht kurzzeitig Schaden, Heilung und gibt Stabilität. Wow. Und das klingt richtig richtig cool. Das halt so perfekt zu timen, dass du halt, bevor du den sechsten Stack erreichst, alle Fähigkeiten noch irgendwie auf cooldown hast, dann einen Instant Reset bekommst und dann halt noch mal mehr Schaden machst im nächsten Zug. Könnte sehr, sehr viel Spaß machen.
1: Ja, das klingt sehr geil.
0: Ja, aber die klingen alle geil. Der Stabkrieger ja,
1: nämlich. Ja, der sieht cool aus.
0: Der wird einen, äh, so ein bisschen eine Support Rolle bekommen und äh, kann zum Beispiel durch die Gegend springen mit seiner Fähigkeit zwei wackerer Sprung. Und an dem Ort, wo er landet, heilt er und äh, verteilt offensive Segen. Auf der anderen Seite kann er mit der Fähigkeit 5 Kugelfänger einen eingehenden Schaden blockieren, beziehungsweise halt, ja, wie der Name Kugelfänger schon sagt, halt äh, Projektile. Projektile. Genau, das war das Wort, was ich Gedanke. Projektile blockieren. Und dann, ähm, wenn das funktio äh, funktioniert hat und etwas blockiert hat, bekommt er die Fähigkeit, trotziges brüllen um damit Verbündete in der Nähe äh, hochzuheilen.
1: Cool. also Sieht da ich mich drauf. sehr cool aus. Ja. ja, Natürlich in dem Video auch mit einem passenden Skin. Ich sehe jetzt schon komisch rumspringende Krieger mit Nevermore in der Hand. Aber <lacht> so sieht es cool aus, ja.
0: Der Dieb bekommt äh, giftige Äxte, so steht im Titel. Also auch hier, wie der Ranger, der ja Äxte werfen kann, wird das eine Distanzwaffe mit dem Fokus auf Zustandsschaden, äh, in diesem Fall mit äh, Gift, vor allem sehr, sehr viel auf den Waffen drauf. Und Pein, um den Gegnern da ein bisschen was mitzugeben.
1: Klingt auch geil, bin ich ehrlich.
0: Und dann haben wir den Wiedergänger. Das war, glaube ich, der neueste Blogpost. Oder, nee, doch, der neueste, ja, vorgestern. Und der bekommt Zepter. Und das Zepter fokussiert sich darauf, äh, Verbündete und Feinde so ein bisschen miteinander zu vernetzen. und Oder sie zu verbinden. Und dann die Energien zu kanalisieren, um Verbündete zu, zu stärken und Feinde zu schwächen. Und da gibt es dann halt auch ein paar Abilities, wo man das so ein bisschen sehen kann. Die orientieren sich da an den Kryptis, unseren aktuellen Gegnern. Das heißt, da wird dann der äh, Gegner bekommt zum Beispiel einen Debuff mit der zweiten Fähigkeit Blühende Aura, die dann Schaden über Zeit verursacht und in einer gewissen Zeit äh, explodiert dann diese Energie nach außen was wiederum den Gegnern Schaden zufügt und Verbündeten Barriere bringt, also ein bisschen Schaden abfängt. Das ist so ein bisschen das Theme vom Wiedergänger mit dem Zepter. Nice. Mehr Blogposts werden wir wahrscheinlich im Laufe dieser und nächster Woche bekommen. Und wie gesagt, am 28. November geht dann der Beta-Test los, wo wir das alles ausprobieren können. Ich finde halt sehr, sehr cool, dass sie wirklich ja, jeder Waffe so ein eigenes Thema gegeben haben und wirklich besondere Fähigkeiten.
1: Ja, Gott sei Dank. Ich hatte, wo ich das erste Mal gesehen habe, Stabkrieger, so ein bisschen die Sorge, dass sich das jetzt schon hart mit dem Kampfstab Dieb beißen wird. Aber dass sie dann eben so in Richtung Support gehen, finde ich auch wieder ein sehr schöner Kniff. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass
0: äh, heute Abend, just während der Aufnahme, der Gewehr vorgestellt wurde. Ich habe mir das jetzt nicht genauer durchgelesen, aber anscheinend ist äh, hier das Thema auch Support mit dabei zu haben. Also die Fähigkeit 3, inspirierende Bildsprache, soll ein Signalfeuer erzeugen, das nach kurzer Zeit explodiert und dann Verbündeten, Umstehenden Macht und Wut äh, verleiht. Das heißt so ein bisschen als Support-Ability. Und dann steht da oben noch äh, Portalkraft. Das heißt, ich vermute, hier wird's auch noch genau ist die Fähigkeit 5. Du schießt äh, an einen bestimmten Ort und äh, erzeugst dann durch die Reaktivierung ein Portal zwischen diesem Ort
1: und <lacht> Wie geil. dem, wo der Mesmer ist. oh Das kannst du damit für coole Spielereien machen, wenn du das normale Portal noch dazu nimmst.
0: Ja, das klingt so.
1: Oh, geil. Darauf freue ich ist mich aber
0: nur ein Ah, guck mal, hier steht aber, ist nur ein Einbahnportal. Also, du kannst nur in eine Richtung durch, nicht wieder zurück. Oh. Man macht ja nichts. Du ziehst einmal rüber, also zum Beispiel eine ganz andere Position und kannst ja dann mit dem Portal noch weitergehen.
1: Ja, oder du legst dein Portal, schießt dann, gehst rüber und legst da dein anderes Portal und alle anderen kommen mit. Nee, mitkommen können die ja, nur nicht wieder zurück. Ach so, so rum, ja. Du, du hast recht.
0: Einbahnportal. Einbahn,
1: Ein nicht einmannportal. Ja, das äh, ja, genau, ergibt ja. voll viel Sinn. <lacht>
0: Ja, also das behalten wir auf jeden Fall im Blick. Und wenn da der Beta-Test ist, werde ich da sicherlich auch ein bisschen was zu erzählen beziehungsweise so ein bisschen Reaction zusammenfassen. Also wir haben die nächsten Wochen quasi schon durchgeplant. ne? Ey,
1: das Ende des Jahres ist einfach nur geil für MMOs, sind wir mal ehrlich.
0: Ja, wir skippen an dieser Stelle allerdings ein bisschen BDO, ESO und Final Fantasy. Zum einen, weil es keine richtig krasse News gab, die uns ins Auge gesprungen ist. Und zum anderen, weil wir uns beide nicht so intensiv nach dieser Woche damit beschäftigt haben. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie über den Balance-Patch bei BDO sprechen würden oder über die Cloud-Server bei Final Fantasy, haben wir beide halt nur so eine grobe Ahnung, was da passiert ist. Ja. Das heißt, lieber dann nächste Woche in Ruhe. Der Podcast ist sowieso schon lang genug. Äh, Ganz fixes, fixestes, was spielst du so aller Zeiten. Äh, ich habe perfekt in die World gespielt, ich habe ein bisschen in World gespielt, ich habe ein bisschen TFT gespielt, ich habe Guild Wars 2 gespielt.
1: Wow, das ging schnell. Ich habe Lost Ark gespielt und mich hart auf den Soul-Eater äh, vorgegrindet. Und das möchte ich einfach erwähnen, weil ich mich gigantisch freue. Ich habe den wertvollsten Drop im Spiel bekommen vorgestern Abend. Ich habe eine Sidereal Energy gedroppt, die unfassbar viel Geld wert ist. Und ich dachte bisher gar nicht, dass sie existiert. Und das so direkt vor den Soul-Eater ist natürlich gigantisch, das das, Ach, das war der Twi ich habe es bei Blue Sky glaube ich gesehen ne hast du ja, da gepostet ich ich freue mich riesig also die ist so viel Geld wert das hätte ich in fünf Monaten nicht ergrinden können das ist äh, gigantisch
0: ja cool ich habe keine super krasse Story außer dass ich heute, <lacht> diese Woche kein Star Stable Online gespielt habe <lacht> aber dein
1: Pferd dein Pferd vermisst dich
0: <lacht> ich glaube auch ja gut Frage der Woche äh, diesmal gab es auch nicht so viele Antworten vielleicht war die Frage nicht so richtig geil gestellt Kürzere Abstände zwischen Add-Ons, aber dafür jeweils weniger Content. Ist das gut oder schlecht? Shigos schreibt dazu, solange Entwickler nicht zu Crunch gezwungen werden, ist eine kürzere Zeit zwischen Add-Ons, ist mir recht. Spiele eh nie, alles auf 100%. Und die Suchtis sind nach wenigen Tagen sowieso mit allem durch, was nicht zeitlich begrenzt ist. Also für Shigos ein reiner Vorteil. Leuchti schreibt für mich als Casual-Spieler, sind es auch, äh, bevorzuge ich auch kleine Add-Ons in kürzeren Abständen. Da fühle ich mich nicht so erschlagen. Und gehe die ein oder anderen Erfolge tatsächlich auch an. Dann haben wir ein bisschen Off-Topic-Talk. Eglis schreibt, äh, wenn du dabei auf das neue Modell von Getwas-2 abziehst, äh, abzieht, unter anderem, ja, es ist so viel besser als äh, das zuvor. Aber was, bringt was bringt content Ankündigung, wenn es sich dann über Jahre zieht und nichts kommt? Das bezieht sich wahrscheinlich auf End of Dragons und die eisbrun <lacht> Ja, das stimmt schon. Frau Darion schreibt, als ich noch mehr Zeit für Gaming hatte, hätte ich äh, schlecht gesagt. Damals habe ich mir riesige Addons gewünscht, in denen man zahllose Stunden versinken kann. Heute ist es aber umgekehrt, ich finde die Entwicklung gut, ich spiele lieber öfter etwas Neues, dafür muss ich auch nicht so viele Stunden da reinstecken, die ich sowieso nicht mehr habe. So wie sich zum Beispiel Guild Wars 2 entwickelt, passt mir das persönlich sehr gut. Tank schreibt auch, ich finde, kürzere Abstände bringen deutlich mehr Möglichkeiten. Es können zum Beispiel mal kürzere Stories oder Side Stories erzählt werden. Und äh, alles wird ein bisschen kurzweiliger, ohne mehrere Jahre bis zur Auflösung zu brauchen. Ich glaube, vom Content her spielen die Leute inzwischen auch mehrere Spiele, weshalb es entspannter ist, häufiger kleine Happen zu bekommen, als ein großes Add-on und eine längere Durststrecke. Lord Mortar schreibt, persönlich mag ich es eher, wenn der Abstand zwischen dem Add-on größer ist. Ja, jetzt kommen wir mal an eine Gegen Gegenmeinung. Guter da ich Mann, eher guter casual Mann. spiele, ist es weniger stressig. Weil weniger Content, äh, man kann sich schön Zeit lassen. Ich genieße es aktuell sehr, dass das nächste Final Fantasy Add-On erst im Sommer erscheint. So kann ich mich bis dahin optimal vorbereiten und die Story ohne Zeitdruck genießen. Hamurator schreibt noch zum Abschluss, es hängt halt von der Ausgestaltung ab. Wenn der Inhalt stimmt, warum nicht? Jährliche Erweiterungen sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht vielleicht auch ehrlicher, als über den Ingame-Shop-Items zu fragwürdigen Preisen zu verhökern. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt bringt halt auf jeden Fall mehr Geld, ja. regelmäßig kleine Addons rauszuhauen. Ich hole noch kurz aus der Twitter-Region Whisper. Jack the Whisper. The, the Jack Whisper, so rum. Ich mag das äh, sehr gerne, also ist das gut. Also kürzere Abstände. Zumindest, wenn sich das auch mit dem Preis die Waage hält. Das ist im Falle von Guild Wars 2 zumindest definitiv so. Und wir haben natürlich Dennis per Mail. Dennis! Der geschrieben hat, für eine normale Erweiterung finde ich den Zyklus von 12 bis 18 Monaten angemessen. Eine größere Überarbeitung oder eine besonders große Erweiterung darf aber auch gerne mal bis zu 24 Monate auf sich warten lassen. Natürlich sollte es wenigstens kleine Content-Updates hin und wieder mal geben, äh, wie das zum Beispiel bei WoW mit Dragonflight der Fall war. Ich bedanke mich hier für deine Aufmerksamkeit und entschuldige mich in höchsten Tönen bei Sputti für die Anrede, die ich immer noch nicht wiederholen werde. <lacht> äh, angenehmen Donnerstag euch, schreibt Dennis es hat auch noch ein paar andere Meinungen, zu denen ich gleich noch mal komme. Wer die Erst erstmal deine persönliche Meinung.
1: Wer die Anrede übrigens doch lesen will, sie ist im Discord. Folgt uns auf discord.mmo-news.audio.
0: <lacht> Geh weg. So jetzt persönliche Meinung zur Frage der Woche Marc. Ja,
1: Lord Mortar, Benny, danke, dass es wenigstens einer sagt. Ich bin zwar jetzt nicht unbedingt der Casual-Spieler, aber. Nein! <lacht> Gerade deswegen freue ich mich eigentlich über viel größere Abstände zwischen den Spielen, äh, zwischen den Updates, weil ich gerne viel mehr verschiedene Spiele spielen würde, die ich alle gerne recht zeitintensiv behandeln würde. Das kann ich aber nicht. Ich komme seit anderthalb Jahren nicht von Lost Ark raus, weil ich jeden Monat irgendwas tun muss. Ich würde mich total freuen, Arma. wenn er, äh, wie wie eben gesagt, wie Final Fantasy, wenn ich jetzt wüsste, das nächste Update kommt im Sommer, total geil, dann würde ich erstmal irgendwie Guild Wars nachholen oder x andere MMOs, die in der Zeit auch große MMO, große Erweiterungen rausgebracht haben, die man dann so häppchenweise abarbeiten kann. Und deswegen... Ich äh, fände es tatsächlich geiler, irgendwie ein oder zwei fette Updates im Jahr, für mich persönlich äh, weit über vielen kleinen Updates.
0: Ja, puhu, heule leise schon teil. <lacht> <lacht> also, ich habe zu viel zu tun in dem Spiel und das macht mir auch noch Spaß. Und ja, deshalb scheiße. mag ich das nicht und will <lacht> größere Updates. Hä? Du hast meine Hörst meine du dir selber gefragt. zu beim Reden? Hörst du dir selber zu? Ja, das, das ist natürlich totaler Quatsch, was Marc sagt. Da, ne? Das da, 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 wissen wir da. alle. Das Beste sind regelmäßige kleine Updates. Jetzt ist äh, vielleicht das letzte Update von Guild Wars 2 ein bisschen sehr klein. <lacht> Aber wenn das zum Beispiel alle zwei Monate anstatt alle drei Monate käme, dann fände ich das äh, vollkommen im Rahmen. Also ich bin definitiv ein Fan von Regelmäßigkeit und dafür klein. Einfach weil ich das dann halt auch an einem Nachmittag so ein bisschen abarbeiten kann, wie ich das jetzt bei Guild Wars 2 auch gemacht habe, beziehungsweise in einem, an einem Abend und dann darüber sprechen kann und euch verraten kann, ob das cool ist oder nicht. Da kann ich mich den nächsten Abend aufs nächste Spiel konzentrieren, den nächsten Abend wiederum aufs nächste Spiel oder jetzt auf die Beta-Tests und hab da viel mehr von, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, drei Wochen am Stück geht, was zwei suchten müsste, um Secrets of the Obscure zu verstehen und euch dazu was sagen zu können, oder derzeit halt alle anderen Spiele brachlegen würden. Also für mich und auch aus ganz ehrlich marketingtechnischer Sicht sind halt diese vielen kleinen Updates super, super gut.
1: Bei Marketing gehe ich voll mit. Gehe ich voll mit, ist für die Firma wahrscheinlich sehr viel besser. Aber so meine persönliche Meinung sah halt anders aus.
0: Ja, also meine persönliche Meinung ist halt, wie gesagt, eher klein, dafür sehr, sehr regelmäßig. Da habe ich persönlich am meisten von. Ja, gut. Dann haben wir es ja doch unter zwei Stunden geschafft. Gerade meine so. Güte. <lacht> ja, dafür haben wir auch ein bisschen was weggelassen in dieser Woche, es gab noch ein paar kleine Ankündigungen, die wir haben so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen und wie gesagt BDO, ESO und Final Fantasy haben wir auch geskippt, da sprechen wir dann nächste Woche vielleicht ein bisschen ausführlicher drüber, nächste Woche dann wie gesagt auch G-Star, ein bisschen unsere Beta-Eindrücke, also auch da gibt es genug zu tun, wir haben übrigens die ganze Zeit über Beta-Tests gesprochen, wann startet denn Blue Protocol, ich weiß, dass wir beide nicht eingeladen wurden, Oh Gott. aber das ist ja jetzt auch irgendwann ne? im November.
1: Ja, du hast völlig recht.
0: Das haben wir so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Falls ihr dazu zu Protocol eingeladen wurdet, ich weiß, da liegt eine NDA drauf, also verratet es uns nicht. Aber genießt auch das. Also es gibt so unglaublich viel gerade bei den MMORPGs, das ist absoluter Wahnsinn.
1: Ja, komplett verrückt.
0: Umso wichtiger ist es, dass ihr uns regelmäßig zuhört und natürlich auch dass äh, ihr unseren Podcast weiterempfehlt, wenn ihr das könnt. Und ich weiß, dass wir ein paar ganz, ganz verrückte Leute haben, die unseren Podcast über alles lieben. Denn die zahlen sogar dafür. Die möchte ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Unsere Patreon-Unterstützer. Yeah. Das ist einmal der liebe Jasul, der, wie gesagt, alle Rahmen sprengt. Guter Typ. Lord Mortar, wir haben ihn gerade schon angesprochen. Benny. Sanyuro, äh, Zenkor, unser lieber Dennis ist auch mit dabei. Tom und seit neuestem mit dem Club und ich habe keine Ahnung, wie ich dich aussprechen soll. Erg,
1: also A-E-Doppel-R-C-G. Erg. Ja, doch, ich, ich wäre auch bei Erg. Erg. Der Erg-König quasi. Ja,
0: <lacht> lieben, lieben Dank für deine Unterstützung. Pünktlich zum Podcast ist sie reingerutscht. Und ja. Schön, dass ihr alle mit dabei seid und wenn ihr uns unterstützen möchtet, findet ihr ja, uns auf Patreon. Sucht da einfach nach MMO News beziehungsweise schaut in die Shownotes, da ist auch ein entsprechender Link drin. Und dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Danke, dass ihr zugehört habt und wir hören und sehen uns, ja, sehen uns nicht, aber wir hören uns wieder nächste Woche zu einer neuen <lacht> Ausgabe MMO News.
1: Ciao, macht's gut.